0: Muito bom dia a você que nos assiste pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Twitch. A você que vai nos assistir pelas plataformas de áudio posteriormente. Meu, muito obrigado à audiência. Na semana passada a gente deu uma pausa, eu precisava recuperar a voz. Só que não adiantou nada, porque essa semana eu vou fazer, vão, vão existir seis podcasts e eu vou perder a voz de novo. Tomara que eu não precise parar na semana que vem, porque eu não posso... Eu já tem quatro marcados na semana na próxima semana é, a agenda da semana já está toda liberada a gente vai ter uma semana bem agitada aqui é, e eu preciso que você fique comigo hoje de manhã para mim vai ser um, um, uma experiência bem bem diferente tomara que eu não seja eu, eu tô aprendendo ainda os termos tomara que eu não seja cancelado logo de cara eu sou muito pequeno para ser cancelado é, para que eu possa, tomara que eu consiga utilizar as melhores palavras, porque eu tenho, eu vou dizer que tem uma honra, porque é, eu ainda não tinha feito um bate-papo dessa forma, com esse propósito. É, eu sempre falo que as mulheres já dominaram o mundo é, há muito tempo, é, e eu tenho as minhas considerações sobre como as mulheres é, precisam... É, se realmente se empoderar no mercado corporativo como um todo, é, no mercado, enfim, no, 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 no ambiente de trabalho. E eu acho que eu achei, encontrei uma pessoa que ela está ela como cliente aqui no escritório, é, conheci o trabalho dela recentemente, é, e eu, eu fui pesquisar, fui é, fazer um stalkear a vida dela. É, para poder pegar e tentar conduzir essa, essa conversa hoje. E eu acho que a gente vai ter um papo aqui, principalmente, assim que eu sempre falo, sempre, é, que possa engrandecer, é, que possa contribuir com a sua jornada, com a sua vida, de alguma forma. Agora, pela manhã, eu tenho o, o, a, o prazer de estar aqui com a Camila Odara, empresária, mãe, à frente da Odara Digital e diversos outros atributos. Entre outras palavras, o que eu acho que é o mais legal de tudo, que ela conduz empresárias é, que buscam autoridade é, que buscam autoridade a ter liberdade financeira, geográfica, em tempo, em tempo integral. É, e ela tem uma palavra que agora eu vou me esquecer, eu tenho um problema de, de sério, e acho que só as mulheres não têm, é agenda lotada não significa liberdade financeira. Foi até o tema que eu escolhi para ser o, o título de hoje. Muito, muito obrigado por estar aqui agora de manhã, Camila. É, espero que a gente possa de verdade contribuir com mulheres, principalmente, mas com homens também, né? com todo tipo de... de com todos que vão nos assistir... É, que a gente possa fazer um bate-papo aqui que possa engrandecer e levar conduzir pessoas ao caminho do empreendedorismo talvez.
1: Ah, eu que agradeço. Uma boa tarde. Boa tarde já ou bom dia ainda, é, né? Bom dia a boa todos. Tarde, boa é, ainda é dia. Enquanto for dia, bom dia. A todos e eu também espero que eu possa contribuir, porque eu acho que é isso que a gente... Eu acho que o mundo hoje é o um mundo do compartilhamento, né? Do, do que a gente pode contribuir, a gente só só é bem-vindo, a gente só... A internet é um ambiente de utilidade e de, de compartilhamento. Então, eu espero que o que eu fale hoje aqui seja bem útil. E te agradeço por esse convite. É uma honra para mim também ser convidada para esse bate papo e com essa <risos> introdução tão bonita.
0: <risos> Obrigado. Vamos lá. É, Conduz empresários que buscam empresárias que, que buscam busca. autoridade e mais liberdade financeira e geográfica e de, e de tempo. tempo. É, ter a, a, mais do que mais isso do que ter uma agenda lotada. Por quê? Esse tem até um nome para isso, né? Roma. Esse essa Roma. É. Roma, é, aí a gente já está falando de uma, de uma pessoa <risos> específica, que eu gosto muito, mas porque, o que, que significa isso? Tá,
1: é, eu vou explicar. É, primeiro, eu vou fazer uma introdução rapidinho, como eu cheguei nisso, isso. né? É, eu sou jornalista, né? Sempre fui uma jornalista, mas uma jornalista meio marqueteira, né? Nunca fui do Hard News... E quando teve essa coisa do content marketing, eu, esse boom, né, do, mom, do momento na época, eu quis abrir, quis ir para o marketing digital, né? Quis abrir uma agência. E eu comecei a, a trabalhar com homens e com mulheres. Então foi uma, uma, um desejo meu com, ao longo desses anos voltar eu o meu trabalho que só eu para eu mulheres. Quis abrir que...
0: Oh, como que eu sou dislexo
1: desculpa tá no, no, eu... mas olha só ninguém aqui a gente tem sempre tá aí uma coisa, mais uma coisa que a gente estava conversando aqui antes sobre essa diferença entre homens e mulheres né? as pessoas também esperam muito que as mulheres sejam muito ligadas eu sou totalmente desligada eu sou o avesso disso aí eu tenho TDAH, então assim claro que eu aprendi ali a manobrar isso com vários treinamentos e tal, mas eu sou mais desligada do mundo então, é, eu comecei a perceber que tinha uma, uma característica, né? No, no perfil da cliente mulher e da cliente homem. Em, em, pelo menos em, nesses cinco anos enquanto agência. Porque antes disso eu já tinha 15 anos de, de comunicação. Uhum. Mas assim, conduzindo o cliente, a gente acaba conduzindo a carreira dele. Então, a gente entra muito na mentalidade do cliente. A gente entende muito essa mentalidade. É, e aí chegou o um momento que a agência... Você vem de operação de agência, né? É diferente de mentoria. Então, você tem que ter uma estrutura. E nessa estrutura, eu parei de atender o profissional liberal, o médico, o dentista. Eu comecei a atender empresas é, maiores que tinham uma, uma, uma estrutura para bancar aquela estrutura do meu, é, do, do, da minha equipe. E aí... É, continuavam me procurando aqueles profissionais liberais, né? Que eram indicados, os médicos, os terapeutas, a, a dentista, né? Porque a minha agência sempre teve como nicho a área da saúde. E eu falei, bom, eu preciso fazer um trabalho só para essas pessoas, né? Porque eu preciso ter um braço para essas pessoas. Como é que eu vou atender essas pessoas? E, e aí eu resolvi fazer uma mentoria... Mas eu resolvi fazer essa mentoria só para mulheres, por quê? Porque é, a gente se conecta, né? É, primeiro que o meu trabalho, ele é muito voltado para a questão do conteúdo. Eu sou jornalista, é a minha natureza. Então, assim, eu sou uma profissional de conteúdo, você a vida inteira, conteúdo é o que me move. E quem é que valoriza esse tipo de coisa? É a mulher. A mulher valoriza fazer história. A mulher valoriza, né, e, eu, e, e esse mercado que eu tô falando é do especialista, é de algu alguém que é especialista em alguma coisa, né? É. Ou é médico, ou, ou é, é terapeuta, ou é da, da educação física, ele é, ele é especialista em alguma coisa, ele presta serviço. E o homem, ele tá preocupado quanto tá entrando de grana, essa é sempre a preocupação mais do homem, o homem é objetivo, assim é a cabeça dele, assim é a forma dele de pensar, ele não quer saber o conteúdo que eu tô fazendo, e a gente tinha às vezes até uns embates, porque eu falava, cara, você tem que, assim, você tem que ler o que eu tô, não, seu conteúdo é ótimo, sai tudo perfeito, eu tenho certeza, não, mas olha só, é medicina, coisa séria, ele não quer saber. É, é, ele quer saber quantas pessoas estão entrando e ligando para marcar consulta. A mulher, ela se preocupa com cada vírgula, com cada palavra, com cada detalhe. Porque a mulher, ela quer reconhecimento, ela quer fazer história. Ela não quer... É, ela, ela, ela não tá preocupada com, com o dinheiro que tá entrando, sabe? Então, a mulher acaba... É, 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 se preocupando muito com isso isso é muito legal, a gente se conecta a gente é, é, eu resolvi fazer esse trabalho só para mulheres porque a gente tem essa conexão eu também me preocupo com isso e eu sei que esse é o caminho de você criar autoridade a longo prazo você estar em todos os canais você fazer, agora tá na moda o podcast, a gente uhum. faz o podcast a gente faz o vídeo no YouTube, a gente faz o conteúdo bem feito, então isso é um caminho de autoridade né? em primeiro lugar, eu sempre defendo isso, tem que ter o seu site, tem que ter todos os canais, sim. Né? Isso é muito importante para quem quer fazer história, para quem quer criar autoridade, porque amanhã o Instagram vai sair de moda, e aí? Uhum. Como é que você vai... A gente vai levar, quem criou autoridade vai levar os seus seguidores para onde for, né? E eu comecei a perceber que a mulher começava a errar ela estava tá nessa história dela estar tá preocupada com o reconhecimento dela, ela não percebia que ela estava cometendo um grande erro que os homens não cometem: ela estava enchendo a agenda dela, lotando a agenda dela de consulta de meia e meia hora, né? Se fosse mesmo que não fosse, ou consulta ou atendimento, quem é esteticista, de meia e meia hora. E muito barato para lotar agenda. E ela entendia que ela tinha que... para ela poder fazer uma grana, ela tinha que atender o dia inteiro. Isso acontece até com dona de agência. Quando a gente começa, a gente começa a urgência. Eu comecei assim. Eu fui, uhum. eu fui mandada embora. Eu, eu tava... Era, era, no jornalismo, a gente brinca que tem um termo chamado passaralho, né? É quando manda uma, uma redação manda uma leva de, uhum. de 100, 50 jornalistas. Então, eu tava desempregada. só tinha internet paga naquele mês. Um laptop e um conhecimento de marketing digital, né, que era recente na época, e eu, eu desesperada pensando hum. o que eu ia fazer, minha primeira cliente foi a escola do meu filho, eu fui buscar meu filho na escola, <risos> e aí ali na hora eu já vendi para a diretora da escola, falei, opa, já tenho o primeiro cliente, e assim começou a área digital, então, a gente começa com uma urgência e a gente comete esse erro. Para a gente fazer uma grana legal, a gente sai entostando clientes, clientes, clientes. Bota um atrás do outro. E o que, que acontece? A gente está vendendo o nosso tempo. A gente não consegue. A gente, tem coisas que não se escalam. Tem coisas que se qualificam. Uhum. Então, eu demorei a entender que eu tinha que ter um outro nível de cliente, né? Hoje, eu tenho vontade de fazer um trabalho em escala para o maior número de mulheres possível. Mas ele vai ser um trabalho que vai ser gravado. É, que vai ser um, um, uma turma, um, uma coisa em grupo. Uma coisa que possa ser escalável. Mas eu também cometi esse erro. E eu vejo que a mulher comete porque a mulher não pensa nisso ela não tá pensando em grana, ela tá querendo atender as pessoas, ela tá querendo oferecer o trabalho dela, ela tá querendo realmente ver a coisa é, é funcionar, aquilo que ela aprendeu. O homem não, o homem já tem uma cabeça mais objetiva, ele rapidamente ele saca isso, ele já vai lá e, e pensa, pô, não tá valendo a pena, ele faz as contas, Sabe? A mulher não fa... Às vezes, a mulher não faz essas contas. Ela está tão feliz de estar tá fazendo o trabalho. Ela pensa nos mínimos detalhes. Ela pensa na experiência, no aromatizador que a cliente dela vai sentir quando entrar no, no consultório. E aí, essa eu percebi que essa é a chave para a mulher justamente cobrar mais. Para a mulher ter menos clientes é, e, e, e mais capital entrando, uhum. porque ela tem que oferecer um como essa chave do serviço high ticket que tem tudo a ver com a mulher e que ela ainda não acordou para isso. E aí eu, eu tenho uma cliente que está entrando nesse processo, acabou de sair do plano de saúde agora, porque é isso que eu trabalho também essa coisa de você sair do plano de saúde que muitas querem. E aí ela falou assim, olha, Camila, vou te dar um exemplo. Eu tenho uma cliente que eu, numa outra cidade, eu atendo com plano. E lá é meia hora de atendimento, não tem muito conforto, quase, não tem nem banheiro direito. E na minha cidade, eu atendo numa clínica, que é uma clínica maravilhosa. É só entrar naquela clínica, é uma experiência, sabe? O lugar, o cheiro, tudo. E aí, tem a mantinha, tem o cuidado, é uma consulta de uma hora e meia, é uma consulta com muito mais cuidado. Eu entrego um, um protocolo, sabe assim? E aí, ela falou que aquela cliente chegou para ela e falou assim... Poxa, doutora, nunca mais eu vou no outro, viu? Eu vou continuar sendo atendida aqui. Vale a pena pagar mais, uhum. mas ter essa experiência. Assim, ser, ser atendida nesse nível, porque é até melhor para o meu tratamento e tal. Depois eu fico com material. Então, assim, existem vários, é, vários detalhes que você pode trabalhar para que a sua agenda seja uma agenda high-ticket. Então, assim, é importante. E a mulher tem tudo para isso ela tem essa tendência ela só precisa mudar a mentalidade dela fazer alguns ajustes no serviço dela na forma como ela tá prestando serviço né e tentar pensar um pouco eu sei que não é uma tendência nossa porque eu vou falar porque também não é minha uhum. tentar pensar um pouco nessa coisa no que entra sabe no, no tempo que a gente está gastando de fato e no, no que a gente está ganhando com isso. Uhum. né, então é por isso que eu falo é, que a, a chave não é agenda lotada, teve muita gente que durante um tempo ficou vendendo essa ideia, agenda lotada, agenda lotada, alota a sua agenda para seis meses, e não é agenda lotada, é uma agenda qualificada, né, e aí você entrar num caminho, na minha mentoria, ela entra num percurso, ela começa primeiro a abrir esse espaço, né, de ter uma agenda high-ticket e começar a trabalhar também, fazer um trabalho com, de infoprodutora, fazendo um curso. É, você tem que ter um produto de venda passiva, um produto que enquanto você está ali trabalhando, ele está vendendo, tuc, 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 você tem que ter. Você tem que ter toda essa esteira de produtos ali, porque a, a forma de fazer riqueza é essa, né? Você tem que ter várias fontes de renda. Então, é... Você vai trabalhando essa coisa porque o trabalho de infoprodutora também vai te dar autoridade para que você possa também cobrar mais na sua consulta, para você poder ter uma consulta mais... E, e não é uma coisa só capitalista. É, é oferecer também, é uhum. servir bem. O, o cliente, o paciente, ele prefere ser bem servido, pagar mais muitas vezes e ser bem to, servido. Todo mundo
0: gosta de, de ser... né Você chegar e você... Você ter uma, uma cadeira exclusiva para você, você não ficar demorando muito tempo ali, exatamente. ou então se você for demorar um pouquinho mais, é, que, que demore, mas que seja bem atendido, que o café tem, diferenciado. Exatamente. Então, assim, você, né? Pelo que a gente já conversou, a sua, a sua carteira de clientes, de forma predominante, era de clientes homens, né? Ou, pelo menos, os, os gestores, os executivos que estavam à frente, estavam à frente eram homens até um tempo atrás.
1: É, foi, foi, foi equilibrado, assim, foi equilibrado, eram homens e mulheres, eram meio pergunta, equilibrado. A
0: pergunta que eu te faço é: é mais fácil <coughs> para o pro, pro homem ou para a mulher é, perceber essa necessidade da qualificação do cliente?
1: Então é mais fácil para o homem. A mulher não tem essa visão. A mulher precisa mudar a mentalidade dela. A mulher ela ela ela, ela tem a, a mentalidade de cobrar pouco. É, é louco isso, porque isso é uma coisa que eu tento trabalhar na mulher, que eu também já errei muito. Uhum. Eu não sei se isso tem a ver com machismo estrutural, se isso tem a ver realmente com uma coisa que vem desde o período feudal que a gente vem carregando essa coisa do homem ser provedor. E, e a gente acha que... A gente tem na nossa cabeça, às vezes, que esse lugar da grana, da grana para comprar um apartamento, da grana para fazer uma viagem grande, esse lugar é do homem. O nosso dinheirinho é pra fazer... Pra, pra, pra comprar os nossos luxinhos, as nossas coisinhas, né? A gente já... É, é, é um processo, né? A gente já entendeu que a gente também tem que ganhar o nosso dinheiro. Uhum. Mas a gente ainda tem ainda uma coisa meio assim... A gente tem que ganhar o nosso dinheiro, mas é o, aquela coisinha para comprar as nossas coisas. Ainda não é uma, o, o grande, né? O, é, é, fica com o homem. E, e aí a gente, por isso, aceita... Por isso a gente aceita essa coisa de receber menos, de cobrar menos... Na hora de cobrar, a gente cobra menos. E no início da, da minha, da, do meu processo de agência, eu, eu, tinha, eu, eu percebia isso. Eu percebia que os homens é, tinham muito essa visão de a ah, menina do marketing ela vai cobrar mais barato. Né? E no início eu aceitava isso. Hoje, quando eu me imponho, ele já... Sabe? Já me acham, às vezes, até arrogante. Sim. Acham até arrogante a mulher, quando se impõe, cobra o mesmo que o homem. É muito louco isso. Então, assim, é só mudar a mentalidade. Eu acho que a gente já está num caminho legal, são pequenos ajustes. E eu acho que isso não é legal nem para o homem, nem para a mulher. Porque o homem também não tem obrigação de ficar é, é, é bancando ninguém.
0: Uhum. Então... É, eu, vou, eu vou tentando construir a minha, a minha linha de raciocínio para as próximas perguntas é, eu acho que esse o, o principal ponto é, no meu ponto de vista é, o principal ponto de que a mulher precisa da, que, que a mulher começou a dar esse esse grito de guerra né? vou chamar dessa forma é, porque eu acho que é, é muito por conta que você está falando é né? estrutural é, essa essa visão que você passou principalmente é a mulher e, e eu estou falando aqui é, de, de novo eu, eu, outro, outro dia eu tive uma conversa outro dia não no, no final do ano passado a gente teve uma a gente estava atendendo um, um, um grupo de, de um cliente e as, as duas principais executivas do do, do, do dessa empresa eram mulheres a CEO e a, e a... Eu não sei como classificaria a pessoa que estava com ela, mas a assessora principal dela era cliente. E aí, num determinado momento, assim... é Bom, a gente a está gente aqui... Deixa eu ver exatamente quanto tempo. A gente já está aqui. É 19 minutos e você falou 15. Eu não tô, não tô falando que você fala muito, não. não mas, mas eu, eu só, falo é muito, só, não, Eu sou faladeira. Mas a questão é... É, no, no momento que a gente pegou, e em, em dado momento da reunião, é, a pessoa que estava junto com a, com a CEO do projeto falou assim: Bruno, é, você sabe que essa tua fala é machista. É, eu não me lembro, porque, que, qual contexto que foi, é, mas e, existem diversos termos né, que o homem tem, tem, tem. É tendencioso o homem, e é mesmo. O homem, ele, ele, por ele por ele estruturalmente estar mais tempo em cadeiras mais importantes, talvez, ele, talvez ele saiba o ponto exato de eu cortar você e colocar você num canto. E, ó, você é a menina do marketing, sou eu que mando aqui, vamos tocar dessa forma aqui. E tudo que você falou é despercebido. Mas, assim, é uma coisa que eu vou te dizer até que eu tenho um pouco de orgulho, porque a forma como eu, como eu levo aqui a empresa... É sempre no sentido de todos têm a mesma, a mesma, o mesmo nível de voz, é, independente até de cargo. É, eu acho que a visão compartilhada de gerenciamento, óbvio que uma hora ou outra você vai ter que impor uma, uma, uma situação porque é você que tá, talvez, esteja vendo a, a grana entrar então é, você precisa pegar e se impor, porque olha, por mais que você queira isso, 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 isso não é possível fazer dessa forma. É, e eu me perco na minha do raciocínio muito rápido. É, o meu ponto é o seguinte. Depois dessa, dessa conversa, que eu não achei que eu era, que eu era um, machismo, um machista né, que estava sendo colocado ali. Eu passei a, a todas as minhas próximas conversas, é, principalmente quando tem uma mulher envolvida, a falei, vou deixar você falar mais, vou deixar é, a outra pessoa, a outra parte falar mais, porque é, eu tenho aprendido demais dessa forma. Porque são vocês que são a dona da sabedoria. E eu não estou falando aqui para poder pegar e me valorizar ou, ou, ou ganhar espaço na internet. Não, não. Vocês são a dona da sabedoria. O vocabulário estão, está com vocês. É, a, a minha mulher, por exemplo, ela, ela sempre me ensinou. Eu, eu tenho um problema de, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu tenho um banco, eu tenho um, um, uma, uma empresa de e e eu tenho a tecnologia, eu tenho a educação, isso daqui tá fazendo podcast, aí de repente dá uma trava, que eu fico com medo de fazer tudo, e aí ela sempre, ela me, me ensinou uma tática que eu aprendi, que foi a tática da penseira do filme do Harry Potter. Tá com o um problema todo ali? Você tá com uma chuva de problemas? Entra na penceira... E coloca a gotinha, eu, eu nunca vi Harry Potter. Meus, ela gosta, os meus filhos todos gostam. Eles às vezes ficam lá o dia inteiro vendo. Eu só sei a última palavra porque eu aproveito para dormir que é a hora que eu entro no sono profundo, que é o filme do Harry Potter. Que ótimo, Mas... ela
1: encontrou uma analogia pra fazer você sair de um padrão negativo. Exato. Olha, gente, Mas os
0: pontos, <risos> o ponto da, da penceira, é, Sim. eu acho fabuloso, porque assim, o camarada lá, o, o, o cabelo... Quero o, aprender isso, que
1: eu faço também é, várias coisas. o bagulhinho
0: coisas o branco, o, cabelo, o cabeça é... branca lá... Dumbledore, ó. É, ele entra, ele bota a cabeça num negócio de água e bota uma gotinha só, e a pessoa só consegue pensar naquilo. E foi aí que isso, isso foi, tipo, a, a terapia master que eu fiz na minha vida. É que, eu bom, você tem vários negócios, então você precisa pegar e, e puxar exatamente isso. Só que eu vou falar dela, porque, até por ser minha mulher, eu posso falar, eu tenho, tenho um pouco mais de liberdade. É, eu não consigo, ela cuida dos detalhes, ela cuida de, de todos esses pontos. Mas eu acho que tem uma dificuldade da questão de tomar à frente de determinados pontos. E isso que me chamou a atenção na tua proposta... Tomar a decisão, de repente, isso. Tomar né? Tomar a decisão é, olha, agora você vai ter que resolver. É contigo. É, pode ficar, fica tranquilo que a parte administrativa, a parte financeira, as contas, pode deixar que eu bato no meu peito e, e eu que vou segurar. Mas eu preciso que você tome a, a, a decisão, que você tome a postura, que você tome... Enfim, que você cuide do negócio. E aí, de novo, foi isso que me chamou muita atenção na tua proposta de valor do seu trabalho. E eu acho que a gente está conduzindo... A gente teve uma reunião, né? É, mas acho que a gente vai conduzir em uma parceria que vai se estender no sentido de... Eu tenho muitos clientes, tanto homens quanto mulheres, que precisam do teu trabalho, pela forma, pelo menos, como você se apresentou, no sentido de... E aí eu estou fazendo essa analogia da penseira porque foi na, na hora, e a gente nem, nem chegou a falar sobre isso, e eu estou falando aqui na mesa... Porque foi a forma como eu, eu, eu vi você como uma penseira Eu vi você no sentido de... Bom, ela pode pegar e colocar a mulher pra pensar que a mulher pode isso, 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 isso. De, de uma forma que ela... Mas ela, ela pegando, ela pescando qual é o problema que ela vai pegar agora. Que vocês já têm essa preocupação. É. Vocês já são cuidadosos aos extremos aqui. Só que... É o que eu tô falando, no meu ponto de vista, falta essa visão master, macro, porque não tem jeito, já são um, é uma mulher, é mulher para cada 10 homens. Então, <risos> ou vocês tomam essa. Esse, esse, ou se posicionam dessa forma no mercado logo, é, com mais velocidade possível, ou a gente vai ficar com déficit na economia e em todos os outros lados. É. Eu tô, eu tô tentando buscar é, o gancho da pergunta. a gente precisa aprender a
1: ter essa... Mas é justamente isso que eu trabalho no mapa da liberdade também, que eu chamo de mapa da liberdade. É a gente aprender a ter essa visão macro, e que eu, ó, a duras penas, aprendi. Não, não é fácil pra gente. Parece que não é da nossa natureza, né? Parece que... Claro, a gente não pode generalizar. Tem muita mulher cartesiana Sim. por aí, tem muita mulher muito matemática... Tem muita mulher que... Mas, enfim, eu acho que parece que é uma tendência nossa, né? A, a prestar atenção nos detalhes. Meu pai conta muito uma história, uma coisa que é pré-histórica, que ele dizia, que eu não lembro muito bem, que eu não sou muito boa nessas coisas. Mas é que ele dizia que antigamente o homem tinha... Na pré-história, né? Sei lá, o homem tinha a, começou tendo a a característica de caçar, então ele conseguia encher, ele tinha que que, que
0: e trabalhar
1: nele, ele tinha que trabalhar essa habilidade uhum. nele de prestar atenção na, comi na, na comida do, 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 do rebanho, de, de, do, do, de todo mundo da família, da tribo. Ele tinha que pensar o que, que ia alimentar a tribo. Ele já tinha que calcular qual o animal, o tamanho do animal que ia alimentar a tribo inteira. E, enquanto isso, a mulher ficava pegando as frutinhas, as castanhas as coisas para poder compor aquilo tudo ali. Então, ela, ela tinha a coisa de ver qual fruto estava mais madura e a habilidade da mulher já foi trabalhada ali nos detalhes, né? E a gente, a gente é dos detalhes, né? O que, que é uma maquiagem? <risos> O que, que é uma maquiagem? Um homem com essa cabeça né, de caçador nunca vai conseguir fazer uma maquiagem. É, é, é uma coisa, é uma ciência dos, dos mínimos detalhes, a gente quase trabalha pixel ali. Então, é, meu pai diz muito isso, né? Que é uma, é, é uma coisa que vem da pré-história. A gente sempre. É, não sei se isso é verdade, não sei, não sou especialista no assunto, não sou antropóloga, se algum antropólogo quiser dar opinião. Mas talvez tenha a ver com isso. Mas eu acho que mesmo assim a gente tem que respeitar a natureza de cada um. Uhum. Eu não fico pensando nessa coisa, o papel da mulher, papel do homem, porque eu acho que pessoas são diferentes, uhum. sabe? Eu, por exemplo, eu, eu me incomodo muito com essa coisa do homem sempre esperar que a mulher seja aquela que está pre preocupada com o horário, aquela que está preocupada com a regra, com... porque eu sou totalmente desregrada. Eu tenho TDAH e eu aprendi a lidar com isso. Mas eu, pra eu estar com hiperfoco num lugar, eu tenho que deixar o outro meio assim. Então, assim, meu filho, às vezes, almoça três da tarde, sabe? Eu não fui aquela mãe que sempre... Então, assim, se... então eu fico, às vezes, meio... Às vezes, é difícil pra mim conviver com isso, porque é... Não, não é um... Né? São todos meus namorados da vida, é, sabe? Todas as pessoas que eu tive relacionamento sempre esperaram de mim essa coisa do... do, do se preocupar com, com o horário, com, os, com sabe? Com, uhum. com as regras. E eu, e eu sou mais desregrada que eles se bobear, porque é, eu... Tem dificuldade com isso, né? Consigo conduzir minha vida assim, mas não vou conseguir conduzir a de todo mundo, é, é, prestar atenção no horário de todo mundo, sabe? Então, assim, não espere esse papel que geralmente é esperado da mulher de mim, né? Eu tenho outros papéis que eu faço e procuro fazer muito bem feito, mas, assim, esse eu não consigo. Não consigo ser aquela pessoa que vai olhar. É, é, sabe, o horário de todo mundo. Eu consigo ser aquela pessoa que, na hora que vai viajar, eu vou pensar na mala. Peraí, você levou aquela roupa, você vai sentir freio. Tudo bem, a gente tem essa coisa também do cuidado. Mas pode ter uma mulher que não tenha. Então, acho ruim quando a gente espera do outro um papel específico. E, cara, eu falo pra caramba, né?
0: Não, pode falar. <risos> não, mas eu vou nesse, nesse ponto que você falou... Talvez isso possa ser uma chave, porque esse é até o princípio da, da, da nossa conversa é tentar contribuir com o máximo de pessoas que vão nos assistir. É, eu não tenho, você, o que você está falando, eu escuto pelo menos uma vez por semana. A questão de, da expectativa que o outro tem é, sobre, sobre o meu trabalho e tudo mais. Talvez não, essa não seja uma primeira chave a ser quebrada. É, de falar para caramba? Não, não. Pode falar <risos> pra caramba, tem que ter mas uh, é... você não tem não ter que dar satisfação porque vocês não ah, têm que dar satisfação essa para
1: mim é uma premissa então, sabe não essa então, para mim é uma dentro premissa do que você tá falando vida. acho que to... acho que o ser humano em si eu acho que aonde ele mais erra e aonde ele mais comete os erros os principais erros da vida dele é nessa coisa de querer dar satisfação por isso que eu trabalho muito a liberdade porque, assim, eu vejo a quantidade de mulheres que se endividam todo ano porque ela tem que dar uma festa enorme para satisfazer a sociedade. Ela tem que fazer certas coisas. Ela tem que ter certos papéis. Cara, outro dia uma cliente. Ela tava louca para me contratar. Ela, ela, ela entendeu na nossa conversa que o meu trabalho ia ser perfeito pra ela. Só que ela foi conversar é, por acaso, pediu opinião pra cunhada. E aí, ela ficou numa saia justa porque a cunhada fazia um trabalho parecido. E ela falou, cara, eu vou ficar muito mal com a família do meu marido se eu não contratar. Pô, é a carreira dela, cara. Dane-se. O homem não pensa assim. Não pensa. O homem fala... Foda-se. É, eu vou sim. falar um solene, foda-se. É. O homem fala... Foda-se, entendeu? É minha carreira, não me interessa se, se você vai ou não, se vão ou não gostar, sabe? Mas a mulher tem muito essa coisa. Não, peraí, eu, eu tenho é, minha cunhada e, sabe, eu fiquei numa saia justa e eu preciso... Cara, é tua carreira, dane-se, sabe? Então, é, eu acho que isso é muito importante. Eu não falo pra ninguém, ah... Acho que é importante, tudo bem, você chegar e sinalizar assim... Ah, você é machista, essa fala foi machista. Uhum. Talvez essa fala da moça tenha feito você refletir. Sim. Claro, não, não deslegitimo nada. Ah, claro. Assim, eu tenho três premissas no meu trabalho. Né? E, e se eu for ter é, três, três pessoas que, da história assim que eu admiro... Então, vamos lá. São três mulheres. né? Eu admiro a Madonna a vida inteira. Porque eu acho que ninguém trouxe mais a ideia de poder. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu Posso dominar o mundo, eu posso ficar rica, eu posso fazer os maiores espetáculos, eu posso ser a número um de, de espetáculo, de clipe, de show, depois do Michael Jackson, eu vou ser, eu vou casar, não, agora eu vou virar mãe de, de cinco filhos? não, agora eu vou, não, separei, agora eu vou ficar louca, vou morar em Portugal, vou... cara, é, é assim, eu acho que ninguém mostrou mais essa coisa de poder e de garra, né? Uhum. É que ela, tinha muito, ela sempre teve muita garra, assim, né? Ela tem muita garra pra fazer o que ela quer e tal. É, e eu acho que garra é importante. Esse impulso da garra. Não adianta você querer fazer nada sem resiliência, sem força, sem, sem o desejo do poder, né? Se você deseja, você consegue. Uhum. A outra coisa que eu falo muito é sobre a coisa do conhecimento. O conhecimento liberta as mulheres, né? Quando as mulheres têm conhecimento, elas podem entrar num casamento, num relacionamento abusivo, onde elas não têm acesso ao dinheiro, onde elas estão ali só para poder é, é, crescer na vida e tal. Mas se elas têm conhecimento, elas têm condições de sair dali para onde elas quiserem. Então assim, então a minha, o é, é, meu Ícone do conhecimento é Clarice Lispector. Ela sempre valorizou o conhecimento, ela sempre valorizou, ela nunca deveu nada para a sociedade, ela viveu a vida dela do jeito que ela quis e ela sempre valorizou a visão dela, o conhecimento dela, a expertise dela sobre as coisas. E a outra é Leila Diniz, que ela foi extremamente livre a vida inteira sem nenhum rótulo. Né? Ela não tinha preocupação. É, é, de mostrar nada para a sociedade. Ela só tinha um senso de liberdade absurdo. Ela só queria ser feliz e fazer o que ela queria. Quando teve a polêmica dela aparecer grávida na praia, ela só queria que a criança pegasse sol. Ela acreditava que pegar sol ia fazer bem para o bebê. Ela não queria... Ela não queria... É, 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 é... Confrontar ninguém. Uhum. Então, eu acho que me, mais do que. Claro, confronto às vezes é importante, porque às vezes só radicalismo para fazer as pessoas entenderem é, é emblemático. É como uma mensagem num, num, num filme, num desfile. É só emblemático. Não, aquilo ali não é o que todo mundo tem que sair fazendo todo dia é igual a roupa do desfile, que é a roupa do desfile que ninguém vai usar na rua e tem a roupa da coleção da loja que é diferente. Mas a roupa do desfile ela tinha que passar uma, uma mensagem, então acho que às vezes o radicalismo, ele só quer causar um impacto, fazer as pessoas pularem da cadeira. Mas eu acho que você tem que, em primeiro lugar, fazer, as, fazer o que você tem que fazer, viver a sua história, sem dar satisfação para ninguém, sem a preocupação com o que vão pensar, sem isso para homem e para mulher, sabe? Sem essa preocupação com a, a, o seu... Ai, meu Deus, mas o que, que eu estou fazendo? O que vão pensar? Qual é o papel que eu estou assumindo? Como eu estou fazendo? Cara, quando você segue as suas diretrizes as coisas não muito certo. Então, liberdade para mim é, em primeiro lugar, isso. Você seguir as suas diretrizes, você fazer o que o que é importante para você, que isso faz você crescer. Eu não sei por que que eu falei isso, gente. Por que que eu cheguei nisso tudo? Ah, eu
0: não, viu, não, lembro, não lembro. Não lembro, não
1: lembro mais nem qual foi sua Moleque, pergunta. apagando <risos> a minha,
0: minha memória agora de mulheres, falou da Clarice, falou da Lila Diniz,
1: que é não, que ele falou dessa coisa da satisfação. Sim. Ah, do papel, né? Por que, que tem que ter um papel? É, e é complicado, porque às vezes até o outro lado, o, a, a gente... A, a gente questiona a sociedade de colocar a gente num padrão. Mas aí tem que tomar cuidado, porque se a gente for pro outro lado... Por isso que eu, eu não gosto de dizer... Claro que eu, com esse discurso que eu tô fazendo, eu tendo mais pro lado feminista. Uhum. Mas eu não gosto de dizer que eu sou feminista, porque não, amanhã vai chegar uma feminista na hora, pra mim, vai falar assim, olha, você não é não. Porque isso. lá em 1900, não sei quanto, você virou o ombro mais pro lado de cá e isso não é feminismo. Cara, então, desculpa, então eu prefiro dizer que não. Como falaram uma vez pra Madonna, né? Uma grande feminista dos anos 80 falou isso pra ela. Você não representa o feminismo porque você... Objetivo se eu falar, ah, então desculpa, então eu sou uma outra categoria de feminista, eu sou a má feminista. É, <risos> Porque então... eu, eu malho, eu me acho gostosa, eu quero mostrar meu corpo, desculpa, eu... Eu malho pra quê? Hum. E, e cara, é, é bem isso, assim, eu não gosto de ter um rótulo. Porque eu acho que se a gente preocupa muito com rótulo, a gente esquece do conteúdo. Uhum. Então, eu, eu tento seguir as coisas bem Leila Diniz, assim. É, é, a gente, eu acabo confrontando por sair do padrão em vários aspectos. Mas não é porque eu quero confrontar ninguém. É porque eu só tô querendo viver minha vida do meu jeito, né? Então, acho que é isso que a gente... É, é por aí, por esse caminho, assim, que eu vou.
0: E essa questão de... Eu acho que tá, tá diretamente ligado à questão de você ter os rótulos ou a questão de dar satisfação que foi a forma como eu coloquei e você está usando outra outra palavra quando você pega e está muito presa a, a ter que dar satisfação você perde qualquer um qualquer uma dessas dessas suas é, inspirações fontes de inspirações e que eu acho que talvez talvez não é, são pessoas que é, a Clarice não tem a a, a força é, que a Madonna tem. É. Né? A Leila Diniz talvez não tenha o conhecimento depressiva. aí, eu posso estar posso equivocado aqui nas, nas comparações. É, mas assim são pessoas são você colocou três pilares assim três pilares de, de, de rede de proteção como é eu, eu gosto a forma como eu gosto de me, de me referir a quando eu falo de alguma pessoa que me me inspira de alguma forma é. É, você colocou três pessoas que bom de, em, em determinada fase da minha vida eu preciso ter a força da Madonna é. É, determinada fase ou determinado pedaço do meu dia, eu vou pegar as, o conhecimento da Clarice e a liberdade da, da Leila, então eu acho que isso é, bom eu acho que, seguindo a linha do, do questão do propósito de, a gente ter, de ter um propósito de, de alcançar eu acho que isso vai ser fabuloso porque a gente vai ter vários cortes o princípio de um podcast é esse é óbvio, tem várias pessoas é, graças a Deus os podcasts, eu tô falando aí até romantizei, talvez. É, as pessoas, elas estão mais ligadas hoje em dia a assistir a, a, o contexto inteiro da mensagem. Então... Os, até os acessos, a gente vai percebendo pelos acessos Que as pessoas elas estão assistindo do início ao fim Ah, que bom Isso é bacana porque é, isso é fonte de conhecimento eu Acho que isso daqui acaba substituindo a novela, o filme Porque você tem é, milhares de podcasts sendo, sendo gravados e transmitidos hoje E você tem a liberdade de que a internet trouxe Que é, eu, bom, eu começo a, a assistindo a Camila e o Bruno, se não fizer mais sentido para mim, eu vou e mudo para outro lugar. é Mas o que mais liberdade. impacta... Liberdade. Liberdade. <risos> o que mais impacta as pessoas é a questão é, dos cortes. Então, você tem várias, vários pontos de chamada de, de corte aí que eu acho que, que traz que traz e que vão, vão render bastante. Eu vou, vou recomendar fortemente que as... Eu vou, vou falar dessa forma. Que as minhas cinco meninas que vão assistir esse vídeo depois, elas assistam esse, esse, esse podcast. Porque a gente, dentro de uma... A gente e tá fazendo... É são as cinco
1: meninas,
0: senão vai achar que você é dono de alguma coisa. Pois é, né? <risos> porque a gente está fazendo um programa aqui que são cinco mulheres que... A, a proposta do programa é exatamente essa. É, de que forma que... É, de que forma que, a gente, que, que um, um programa como esse pode empoderar, impactar a vida de outras mulheres com a... Como que você falou aí? Eu, eu tenho uma Madonna, eu tenho uma Clarice, eu tenho uma... uma é... Isso é
1: muito importante para não deixar Leina. a gente sair do, do foco, né? Exato. A gente ter... Isso eu vou te falar, vou, vou dar aqui a, o crédito. Só aprendi no método Cronos, do, do Wendell Carvalho. É você ter... Três referências. Esco uhum. Escolha três referências. Eu acho que foi muito bom. E é aquilo: nem tudo que ele fala, eu concordo uhum. com ele. Não gosto da visão dele quando ele diz assim: ah, a, mulher, é, a pessoa tem que ser casada para ser feliz. Não fala mulher, não, fala. Tem, uhum. Ninguém é feliz solteiro. Pô, isso não existe. Isso não existe. Todo mundo tem que saber ser completo sozinho, primeiro, né? Em primeiro lugar. É, mas eu, cara, o trabalho dele de, de, dessa coisa de, de coach, de disciplina, isso para mim foi importantíssimo. Porque eu tenho, eu tenho um problema sério com disciplina. E eu aprendi a ter disciplina com esse método Cronos. E ele fala sobre várias coisas, o propósito, né? E uma das coisas que me ajudou muito foi isso: foi eu ter três referências para nunca sair. Na hora que eu for passar minha mensagem, nunca sair dessa dessa questão e quando isso é muito bom porque até quando tipo fazem uma pergunta sobre qualquer coisa ah o que você acha desse sucesso da Anitta? eu, eu foco na minha questão Cara, eu, eu não danço assim, eu não fico de biquíni e é meu, mas eu não vou, eu não julgo ela, é problema dela, se ela tá feliz, tá todo mundo feliz assim, ok, pra mim eu acho ela admirável, porque Sim. ela é igual a Madonna, ela tem uma garra, esse lado da garra dela é admirável, ponto, e acho ela uma figura incrível. É, sabe? Então, assim, porque na hora de opinar sobre qualquer coisa, qual é a minha diretriz? Cara, ela, ela se assemelha nessa questão da garra, assim como a Beyoncé, assim como é, várias outras, né? Assim como a Tatá se assemelha a Leila Diniz nessa coisa da liberdade, fala palavrão, não tem, uhum. sabe? Então, é, eu acho que isso ajuda a gente até a moldar a forma como a gente vê o mundo, como a gente leva o nosso trabalho, né? Eu levo muito essa coisa do não julgar, do não julgar, eu não julgo ninguém, né? Eu acho até que se eu ver uma pessoa tendo uma fala machista, eu posso até avisar, mas eu jamais vou brigar, eu vou falar, porque é um processo que tá todo mundo tentando se limpar, a humanidade é assim há muitos anos, então eu às vezes vou fazer uma fala machista, ué... A gente está tentando limpar isso daí. Não é fácil para ninguém. Não é fácil mesmo.
0: E a questão do rótulo acaba afastando, né? Ou, ou prejudicando. Porque você também colocou um, um ponto desse. Que eu, aí eu vou, não posso me perder na fala. Mas em algum momento você... Se... Café? Quer mais café? Não,
1: não. Obrigada. Ah, aguinha. Acho que eu tá. Em algum cara, né?
0: momento é, a questão do... Quando você, quando você cria muito rótulo bom, que o, o feminismo é assim, que o machismo é assim, eu acho que abusar de alguma forma, moralmente ou, ou extrapolar as minhas palavras moralmente, fisicamente, ou qualquer, seja de qual, qual forma for, eu acho que isso precisa ser é, travado. Isso precisa imediatamente ser... É, banido da, da sociedade como um todo. Agora, todos esses. Quando você fala do feminismo, do machismo, quando você cria um pacote de, de condições para que. Aí pro vira feminismo, um
1: padrão do contra-padrão. Pois é. Né? Porque a gente é contra-padrão. Eu, eu, já, eu já me senti muito, muito presa no contra-padrão. Quando eu, eu andava com pessoas que eram totalmente fora do padrão, quando eu tinha um cabelo de luzes, ela. Peraí, cara, é a ditadura do contrapadrão? Desculpa, mas eu quero ter... Sabe, assim? Então, às vezes, o, 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 esse contrapadrão <risos> vira uma ditadura também Exatamente. do contrapadrão. Porque você tem que estar tá aqui naquele conjunto de características para fazer parte daquele rótulo. Ih, que saco, Deus me livre. É. Não quero isso, não. Eu não quero estar tá em rótulo nenhum. Porque eu quero estar tá livre. E eu também acho o seguinte, né, cara? Quando a gente fala com a pessoa com empatia quando a gente sinaliza qualquer coisa com empatia, é, a gente conquista muito mais, né? Se eu sinalizo pra alguém, pô, essa fala tá um pouco machista com empatia, você vai olhar, vai reconhecer, vai, né, vai tentar modificar. Agora você fala, você é um machista cara, o que que acontece? Você de repente cria uma resistência com aquilo fala, tá bom, eu sou machista mesmo, eu tô dentro desse quadrado aqui e não vou sair dele, porque se eu tentar, se eu tentar sair, vão vir com dez pedras na mão, entende? Então, eu acho que não é funcional. Aí eu não sei se eu tô falando sobre o que é justo, eu tô falando uhum. sobre o que funciona. Sim. Então, eu, eu penso, eu, às vezes eu foco muito nisso, sobre o que funciona. Nem sempre é sobre o que é justo, é sobre o que funciona. Não funciona você chegar e rotular as pessoas assim.
0: Então, lá, um pouco lá no início, eu peguei e falei sobre a questão de... Eu acho que eu não me expressei da, da forma correta. É... De, se o homem... O homem ou a mulher? Se o homem, ele tem, pela sua visão, ele tem uma... uma... Porque, assim, vou reformular. O homem, a gente, pelo que a gente está conversando aqui o homem e a mulher, é muito, a, a mulher ela é muito mais preocupada com os detalhes e o homem ele é mais cartesiano, isso é fato. E aí você tem as exceções, mas são exce exceções. É... Meu ponto, até para a gente voltar no tema da questão, da, da do vou usar esse termo que a gente está fugindo dele, que é o, é o rótulo, mas do empoderamento, né? da liberdade que a mulher pode buscar, se ela... Se ela equilibrar alguns pontos na vida dela, que até é até o propósito do, do teu trabalho, é, hoje em dia. Mas a mulher, ela é muito mais detalhista e o homem, ele é muito mais objetivo nas, nas informações. Então, por que que a mulher... Também é minha forma de ver, e aí não sei se você compartilha da mesma, mesma opinião. Por que que a mulher até pelo fato de você ter colocado várias várias vezes palavras frases soltas nesse sentido por que que a mulher ela não tem é... por que que ela não tem esse poder de decisão e eu não estou falando de Madonna ou nada nada nesse sentido mas é... por que que ela não... como ela, ela como vocês são muito detalhistas por que que o que, que falta para que vocês possam é, tomar a decisão. Bom, é isso daqui que vai melhorar a minha vida. Porque ah, você sabe o caminho.
1: Como a Carol falou, terapia. De repente terapia. Ou de repente a gente sempre vai ser assim, meio alma de Libriana, né? A gente vai vai ter dificuldade para tomar a decisão.
0: Porque assim, aqui aqui eu experimento algumas coisas do tipo. Eu já vi que não vai funcionar você contratar um funcionário ou um colaborador ou uma presta... um prestador de serviço, ou uma pre... um prestador de serviço, prestadora de serviço, que não vai te entregar o um melhor. Uhum. Eu preciso me... contratar, então, aquela pessoa que faz todo sentido para quem entrega aquele produto. É... Da mesma forma que a mulher, até para tentar voltar para o tópico do, do, da, da, sua, da sua mentoria, da forma como você... Que você trabalha com, com as mulheres é, nesse sentido. Você colocou um ponto que... É, de, eu vou deixar para que, que as mulheres ligadas à saúde, né? Médicas e esteticistas e as diversas áreas que estão ligadas a isso... Saúde bem-estar, né? Para que ela, em vez de aceitar o plano de saúde e ganhar 50 reais, ela faça uma consulta de 300 reais, mas ela entregue uma experiência melhor. Bom, Sim. essa experiência melhor está diretamente ligada ao que a mulher... Ela se preocupa em casa. Porque a mulher vai se preocupar com o arroz bem feito, com o feijão bem feito, com a casa, um brilho, isso, 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 isso. Por que, que ela não. E, e, mas ela também busca essa questão do, é, da qualidade do atendimento, da qualidade de ser atendida. É, como que se conduz essa, essa, essa parte?
1: É, primeiro essa questão da, da jornada dupla, eu. eu... Eu condeno isso quase que que eu não gosto de falar nada radicalmente, mas eu condeno quase que radicalmente assim. É, eu não entendo por que a gente tem que ter essa jornada dupla. Eu, por exemplo, eu odeio trabalhos domésticos, uhum. né? Eu sou aquela pessoa. Uma das coisas que eu que eu falei desse treinamento do Método Cronos, eu fiz vários, né? Esse é um deles. E uma das coisas que ele fala, por exemplo, é o seguinte: procura não ficar fazendo muitas coisas domésticas e gasta seu tempo trabalhando que você ganha mais e delega isso para outra pessoa. E, e, e ele até falava isso no treinamento, pô, tem peso, tem mulheres que não, que não aceitam isso porque elas acham, né, que a família, os parentes, vão dizer que ela não é uma mulher completa, porque ela não cuida da casa direito. Então, assim. É, eu, por exemplo, tenho horror a jornada dupla, cara. Mas eu tenho que fazer. Por exemplo, mora eu e o meu filho. <risos> não uhum. tem jeito. Ele tem 12 anos. Eu agora tô trabalhando assim... Passar uma louça pra ele, no máximo, né? Mas eu não consigo mais... E ele já tem. É impressionante. É na escola, é onde for. Ele já tem essa cabeça machista, mesmo eu não sendo, o pai dele não é, a mulher do pai dele não é, caramba, mas ele já chega e fala, ah, mãe, é você que tem que fazer isso, sabe? É impressionante, já chega pronto para essa coisa. Mas, é, eu acho o seguinte, a gente é detalhista e a gente sempre vai querer a casa do nosso jeito também, a gente sempre vai é, 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 cara, eu gosto de botar o paninho com, com rendinha desse jeito se alguém chegar e fazer assim já então às vezes acontece da gente esse nosso detalhe a nossa cabeça quando ela funciona para detalhe ela não vai ser tão objetiva mas eu acho que tudo é treinamento assim é por exemplo essa coisa jornada dupla a nossa cabeça para detalhe ela vai vai refletir em casa não tem jeito uhum. né é, e a gente acaba fazendo mais porque a gente quer fazer do nosso jeito então a gente às vezes tem a jornada dupla não é por causa do machismo é porque a gente fala, cara, deixa que eu mexo aqui não toca aqui <risos> né, porque a gente quer tudo bonitinho sabe o que vai fazer errado é, né? e sabe que vai né? É, que vai lá e vai jogar o pano de qualquer jeito e a gente vai ficar louca é, mas eu acho que também tem que ter uma consciência em todos os lados os homens também têm que ter uma consciência que a gente não é a sua segunda mãe né? Então, não é engraçado. Eu vejo, às vezes, as pessoas fazendo piada na internet. Ah, o meu marido jogando a toalha no chão. Cara, isso não é engraçado. Ele tem que ter a consciência de que ele não é um neném. Ele não tem que jogar a toalha no chão. Ele tem que ter um mínimo de cuidado, hum. pô. Sabe? É, é... Ele não é um neném. A gente não tá ali cuidando de um neném. É mas a gente vai acabar sim, talvez, é da nossa natureza fazer um pouco mais, por causa das coisas detalhes, e a coisa da tomada da decisão que você falou, é isso assim, a no... como que eu trabalho isso na minha cliente, para que ela tenha mais objetividade, tenha mais tomada de decisão e mais visão macro, né, como a história que meu pai contou, a visão do caçador. Né? De, o caçador ele já pensava qual o tamanho do animal que vai alimentar todo mundo. E a uhum. gente às vezes não pensa. Cara, aí, eu agora, para eu aumentar a minha renda em mais 10 mil nesse mês. Quantas mentorias eu tenho que vender? Para eu vender tantas mentorias, quantas eu tenho que fazer? Que o que eu tenho que fazer no final de semana? O que, que o meu comercial tem que fazer? Quantas ligações? Quantas? A gente, às vezes, não tem essa visão. E uhum. isso daí eu vou te dizer, é treinamento. É treinamento. Eu fui treinada para fazer isso e eu posso repassar esse treinamento. Cara, é treinamento, é conhecimento, é quando eu te falo. É, a, é a, a, o pilar da Clarice, sabe? É conhecimento, cara. Só conhecimento vai te fazer, te treinar a sua mente para isso. Para para você aprender a ter mais estratégia, né? Tem, existe treinamento para tudo. A gente tem que estar tá em constante estudo, a gente tem que estar tá em constante... a gente tem, Eu tenho, eu dou mentoria, eu tenho um mentor, eu tenho vários mentores. É, você tem que estar tá sempre fazendo treinamento, um treinamento específico para cada coisa e assim que você vai crescendo. Acho que esse é o, o, a, o segredo do crescimento, né? Teve um período na minha vida que eu achei que eu não tinha que fazer. Eu fiz uma formação muito longa e eu achei que eu não tinha que ficar me atualizando o tempo todo. É, e cara, a minha agência quase faliu meu trabalho ficou medíocre, né, porque eu achei que, não, eu tenho esse, essa forma de trabalhar e vou seguindo ela ali e se você fica um ano sem fazer um treinamento seu trabalho fica medíocre, é impressionante hoje, tanto que hoje eu sou viciada, eu sou curseira eu, sou, eu chego a ser obsessiva com isso porque eu vi, eu vi o trabalho se refletindo ah, o crescimento é, é, é muito rápido sabe quando você é, investe nisso então eu acho que tem que ter treinamento para tudo até para essa coisa da tomada de decisão a gente com o tempo a gente aprende que uma técnica um jeito para tomar decisão melhor é, eu mesma hoje eu é, você não tem noção, eu tenho ascendente em Libra, meu filho, você não tem noção da minha dificuldade pra... eu tenho uma amiga que ela não esquece até hoje, quando eu tava dentro de uma loja que eu tinha que escolher duas saias e uma tinha um, um, um ponto de diferente da outra, eu fiquei quase uma hora para decidir entre uma e outra e hoje numa situação dessa eu já penso, bom, se eu tenho que decidir se elas são quase iguais, tanto faz, né? Então eu, eu, eu listo três vantagens de uma três vantagens de outra e resolvo então, assim, é, é, sabe? para tudo você tem técnica. Até para tomar decisão, né? Exemplo que você falou. Tem uma pessoa, né? Na... É questão de gestão. Uhum. Ah, na minha empresa não está funcionando tal forma, né? E, e às vezes tem que tomar essa decisão e o homem vai lá e toma. É a facilidade dele. Ele tem... É, da natureza dele, ele tem essa facilidade. E a mulher não tem? Cara... Ela tem que fazer um, um treinamento de gestão. Só de gestão. Eu fiz. Né? Enquanto eu não aprendi... A mulher tem dificuldade para fazer processos. Sim. Impressionante.
0: Então, e aí eu vou entrar em outro assunto que é... Um outro assunto não. Vou conectar, tentar conectar num assunto que é... A gente... É muito, é muito popular a questão de... É, sai, tem que sair da caixinha, né? Sair da zona de conforto. É, como que é esse processo? Talvez... Usando a sua palavra, pela falta de processo, pela falta de uma. De uma... Para mim é muito fácil. É, eu preciso aumentar o meu ticket. Então, eu preciso, num primeiro momento, se eu, se eu tenho um faturamento de 10 mil e eu faço. É, 20, tenho 22 dias de trabalho no mês. Então, eu vou dividir ali aqueles 22 dias. Então, eu que tenho. Eu, enfim, eu já sei mais ou menos quanto que eu, eu faturo por dia. Eu vou só trans é, é, se eu faço 10 atendimentos por dia, eu tenho que fazer 3 atendimentos por dia, eu vou oferecer uma qualidade melhor, vou ficar mais tempo com o meu cliente ouvindo o que ele tem a dizer é, e investir nesse sentido. É, só que também isso é um processo que talvez... É, talvez não. Eu demorei pelo menos uns 20 anos para poder pegar e entender que vale a pena você ter menos cliente. Que tem uma, 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 uma mentalidade que, bom, eu, não, eu posso pegar e utilizar essa ferramenta aqui, ou então eu posso gastar só 200 reais de impulsionamento no mês. Mas se eu gastar mil, eu vou ter um resultado melhor. E esse cliente vai... Esse, essa decisão dele, se eu não tiver é, na ânsia de, de fechar um negócio, olha, não, você pode fechar com 100 reais. É, não, eu tenho, que, eu tenho que trazer ele... Se ele vai me pagar muito... Ou se eu quero que ele me pague muito... Que ele me pague muito... Eu preciso é, fazer com que a cabeça dele pense que... Ele precisa ter um investimento adequado de publicidade... Ele precisa de ter os outros investimentos... E que o negócio dele, me pagando muito... Ele precisa justificar... Eu preciso justificar para ele... Ou ter argumento suficiente que... Esse conjunto aqui, para que ele possa chegar no, no alvo dele... Vai custar tanto, ele vai gastar em vez de mil, vai gastar cinco mil. Só que ele tem um potencial de, 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 de venda de um potencial de ganho de 50 mil. Ao invés dele ele pegar e seu, se seu, seu, seu se cobrar ele 500 reais, num serviço que eu cobraria mil, e ele chega aqui, mas ó, tá todo mundo falando que eu posso conseguir. É sem. Com cem reais é já o suficiente. Estou tentando fazer números aqui, mas que não, não uhum. são nem adequados. Mas uhum. se eu gastar pouquinho aqui, mas se eu gastar pouquinho aqui com, com frequência, porque eu ouvi isso na internet, não, não, não é dessa forma. Eu preciso profissionalizar todos os, todos os estágios, todas as etapas, porque senão eu não vou atingir a excelência. Chegar nesse momento é, um, é complicado. É muito mais do que... Sai fora da caixinha, é, sai da sua zona de conforto e muda. Porque eu, eu tenho as minhas contas a pagar. E a mulher, principalmente, acredito. Você
1: entrou numa questão nossa, crucial, assim, que eu queria porque, muito falar. Como
0: ela já tá... Eu, vou, eu tenho esse dinheirinho aqui, usando as suas palavras lá no, no início. Eu tenho esse dinheirinho aqui para comprar meu negocinho aqui. Tudo é inho, 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 inho é. né? Existe todo esse... Já, já existe todo esse contexto de pequenininho, pouquinho, a menininha e tudo mais. É, 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 é. é, é quem não pode se... Ô, não, peraí. É, eu, eu... Tem
1: mais aquele pensamento da Madonna, é, né? Exatamente. Eu vou ser rica. Pois é, eu é. vou ser
0: rica, eu vou ter, eu posso, eu entrego, eu faço. só só tem que entregar. Mas você tem capacidade de entregar. É. Então, se você tem que ter capacidade de entregar, então, meu irmão, o meu preço é esse, acabou. é, é... é, é... É a mesma coisa de, de num relacionamento assim... Eu quero, eu não quero. Se a pessoa invade aquele não quero seu... Ela tá, ela tá, ela tá sendo nociva... E aí você tem que levantar a bandeirinha vermelha... E essa pessoa tem que ser excluída da sociedade. É. Porque tá sendo nociva. Da mesma forma, é o trabalho. Então, se identificar que a mulher tem que agir da mesma forma como ela age num relacionamento, como ela age em casa, como ela age na, na rua, na pista, quando você está se sentindo é, gostosa, bonita, empoderada, maquiada, quando, todo o todo poder que uma maquiagem te dá para que você possa ir na rua e você vai demonstrar é, ou você vai se sentir é, é, sólida no sentido de se determinado é, determinada pessoa se é chegar perto de mim, eu quero conversar ou eu não quero conversar. Assim mesmo é no trabalho. No trabalho é. O trabalho é eu se não, não te quero. Tá
1: cobrar, né? Eu trabalho muito eu não muito quero isso trabalhar com você porque você não tá é. me
0: pagando o suficiente. É. Então, desculpa. Obrigada aqui, foi muito bom o papo, mas segue em frente. E a gente tem essa questão de sair da caixinha, o, o zona de conforto que é... Bota um monte de, de coisinhas na, na, na cabeça, até dos homens mesmo, que eu trabalho aqui, algum, alguns clientes nesse sentido, como é que eu saio dessa zona de conforto que eu vou ficar seis meses sem ganhar, talvez, aquilo que eu tô acostumado, uhum. só que esses seis meses vai valer a pena para que eu possa alcançar uma no, um novo estágio de liberdade na minha vida. Como é que você trabalha isso? Vamos
1: lá, isso? é... Vamos separar várias coisas, é. não me perco também. Primeiro, essa questão da diferença entre homem e mulher. Blá, é, isso já foge disso. Mas isso, isso, só um ponto sobre isso. Eu acho que a gente tem que respeitar a natureza de cada um, né? É, por exemplo, no seu caso ali. Se você é casado, né? É, vocês têm um negócio juntos... Pô, vocês têm a sorte, o privilégio de cada um poder seguir a sua natureza. Então, assim, vocês podem dividir isso muito bem. Você faz essa parte, ela faz a outra. E, cara, é muito importante respeitar a própria natureza. Eu mesma, eu, eu aprendi a fazer o mínimo, como eu sou sozinha no meu negócio, eu aprendi a fazer o mínimo dessa questão mais objetiva. E o que eu posso delegar, eu delego porque cara tem, eu tenho que a minha natureza é de criação ela tem estratégia mas estratégia relacionada a conteúdo mas ela é de criação e, e respeitar a natureza é importante é, segundo é, eu trabalho muito nas minhas clientes essa, a coisa do efeito bingo eu explico para ela é, essa coisa de você conseguir cobrar não, peraí. Tem, tem duas questões, essa questão de conseguir cobrar. A, uma é a seguinte. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela é... Na minha mentoria, não tem só pessoas da área de saúde, tem estética. Eu tenho uma cliente que ela é manicure, né? Manicure dessas unhas uhum. de fibra, nail né? designer, assim. Faz umas unhas incríveis. E aí, ela falou o seguinte. Ela percebeu, cara, que... É, eu, eu expliquei pra ela um dia que essa atitude de se eu botar mais uma coisinha, mais 30, se eu botar mais uma coisinha, mais 50, isso é uma atitude de, de, de baixo ticket. Sabe? Não faz isso. Cobra logo um valor que contemple tudo e não fica fazendo contadinho com se o cliente. Se quiser
0: fazer Porque tudo, o cliente alto padrão.
1: O cliente alto padrão, ele não quer contadinho, sabe? É, é, é mentalidade do cara que vai no, 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 naquela comida de duas carnes, eu não sei qual. que, pô, eu quero comer, meu amigo, depois você cobra. Então, assim, o cliente alto padrão, ele também quer ser tratado como um cliente alto padrão. Então, assim, cobra um valor que contemple tudo isso e não amole ele com isso. Então, assim, primeiro ponto, assim, você tem que ter uma mentalidade de cobrança é, que, que, que é uma mentalidade de... de, de que você tem que ter com você e com o teu cliente, passar esse, ter esse tratamento... Com, o cliente também que cobra, que, que paga bem, ele quer ser bem tratado. Uhum. Então, assim, primeiro ponto, trate ele bem. É, sirva, né, para cobrar isso. Segundo ponto, é, sirva e entregue, né? Entregue, entregue trabalho. Segundo ponto é a coisa do efeito bingo, que eu trabalho muito no, na minha mentoria, que é o seguinte, é, você precisa entender... Que você não vai vender pra todo mundo. Você vai vender pra exatamente pra pessoa que precisa de você. E vocês têm um match, cara. É uma coisa... É... É, é positivo e negativo mesmo, né? É, é o seu... A sua outra metade. O seu... O, o, o conceito do, 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 teu, da tua, do teu prospect na, na verdade o conceito do teu cliente é esse, você tem uma solução pro problema que ele tem ele tem um problema, você tem uma solução, vocês se encaixam e quando você entende que o que você faz resolve de fato o problema dele leva ele de um ponto para outro porque hoje em dia os cursos não são mais as, o conhecimento não é mais, antigamente valorizava um, uma faculdade um, um digo que as pessoas têm que parar de fazer faculdade, não. Mas eu digo assim, antigamente você achava que um curso bom era o que tinha muito conteúdo. E as pessoas hoje não têm tempo nem de entrar e assistir aquilo tudo. Um curso bom é aquele que tem um conteúdo curto, mas que resolve exatamente o problema daquela pessoa, que leva ela de A, do ponto A para o ponto B. E quando você consegue entender que você faz isso, que o que você faz, a ferramenta que você tem faz isso, leva de um ponto A para ponto B, dá aquele efeito bingo e você fala, ponto. Cara, eu sei que eu vou levar ele, eu sei que eu vou trazer esse resultado, então eu vou cobrar. Por quê? Porque você também tem que pensar no seu tempo de trabalho, né? E, e aí vem um outro ponto sobre o que você falou que eu acho que as pessoas não estão prestando atenção. Que é a coisa de você trabalhar. Aí eu tô falando só de marketing digital e de infoproduto, uhum. de esteira de produto. Eu tô entrando só nesse campo, né? Porque eu trabalho também um pouco do atendimento físico, mas, mas migrando para você ter uma renda também no trabalho digital. Né? E um, um impulsiona o outro. O trabalho uhum. digital vai fazer melhorar o seu físico. E as pessoas só pensam, cara... Numa coisa, lançamento, né, é, o lançamento tem essa fórmula, né, que eu esqueci o nome do autor agora, não vou lembrar, um autor americano, uhum. é, quem começou a ganhar é muito dinheiro nisso com, no início foi o Érico Rocha e ele no início, claro, no início quando se começou as pessoas ficavam realmente ricas com isso, hoje isso já tá batido, não dá para ficar rico só com isso. Então, era, a, o esquema era o seguinte, você, você vendia para 1% da sua lista. Então, você uhum. tinha que ter é, 5 mil... Você tinha que fazer uma lista de 5 mil pessoas, vendia para 1%, a 50, é, vendia para 50 pessoas. Então, uma mentoria que geralmente era em grupo, é, de 2 mil reais, era a média, né? Ainda funciona isso muito bem. 2 é, mil reais é a média. E você... É... Você, Com isso, você faz bater o quê? O tal do 6 em 7. Num lançamento, você bateu o 6 em 7. Você vendeu para 50, 2 mil, bateu o 6 em 7. Seis dígitos, né? 100 mil... Em sete dias, que não é em sete dias, sete dias você abre o carrinho, você ficou meses trabalhando para você fazer aquela lista de 5 mil. Então as pessoas se matavam, se, se estrepam até hoje, se acabam, se, se, se enlouquecem, tem uma onda de burnout aí, para poder chegar nessa lista de 5 mil, para poder chegar nessas 50 vendas de 2 mil, né, nessa turma. É, e, e o que que acontece? Claro que isso é uma, uma estratégia bacana, isso funciona sim. Mas eu acho que isso deve ser um elemento da sua esteira de produtos. É um elemento. As pessoas não estão prestando atenção no LTV, né? As pessoas não estão pensando no tempo que o dinheiro do cliente fica na tua mesa, então, você tem que ter na sua esteira de produtos um produto de entrada baratinho. Porque isso é estratégia, é o funil. Você tem um produto de entrada bem barato, de, 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 com uma barreira de entrada muito pequena. E isso vai fazer as pessoas entrarem. Essa barreira de entrada, ela tem que trazer uma oferta irresistível. Isso vai fazer as pessoas entrarem no teu contexto. Verem que você tem a dizer. Verem que você tem muito conteúdo. E aí, essa barreira de entrada é 47 reais, né? Mas, na verdade, ela é só para você vender a mentoria de mil Tudo bem. É... E, e... Mas, com o tempo... Você não vai fazer dinheiro só com aquela mentoria. Com o tempo, você vai fazer dinheiro com... A, a próprio produto de barreira de entrada começa a vender 5 mil e aí? Está entrando os 6 dias, os 7 dias, do mesmo jeito na tua mesa, né? Com o tempo, você, vai, você tem um produto escalável, você tem uma venda quase passiva que você está parado ali atendendo enquanto ela está vendendo. É, você tem que ter um produto de recorrência. Talvez colocar uma plataforma de... Vamos supor que você é alguém de, de... Profissional de educação física. Colocar uma plataforma de exercícios no ar não é tão difícil fazer isso. Hoje em dia, isso está muito mais democrático. Uhum. É uma das coisas que eu ensino. Coloca uma plataforma de conteúdo no ar e a pessoa paga 30 reais por mês para entrar naquela plataforma. A barreira de entrada é tão pequena que vai entrar mil fácil. Já é 30 mil por mês, ué? E aí? Né? Então, as pessoas só pensam no lançamento, elas não pensam num produto perpétuo. É claro que ter um lançamento no meio da sua esteira pode ser importante. Sim, depende. Cada caso é um caso. Mas as pessoas têm que pensar num produto perpétuo. Ninguém vai ficar rico com uma fonte de renda só. Uhum. Ninguém. Isso daí eu não conheço. É unanimidade. As pessoas mais ricas e mais prósperas do mundo elas têm várias fontes de renda, elas têm várias frentes de trabalho. E da mesma maneira, sem trabalhar a sua, sua esteira de produtos. Até porque você fideliza o seu cliente. O teu cliente está ali. Nessa esteira de... de, de ele entra para comprar um produto. Ele vai agregando outros e outros e outros. E é, quando ele for fazer uma mentoria mais cara, que tem que ter mais atenção, uma mentoria de 5, de 10, de 6 mil reais, ele vai fazer com você. Porque ele já conhece o teu produto desde o baratinho. Ele já conhece o teu trabalho. Ele já segue a tua linha de raciocínio. Então, é, é você criar um ecossistema digital que vai te levar para um outro nível, né? E você tem que ter ali, a gente divide isso é, também, é, é um consenso né? no, no marketing digital, o produto de, de entrada, que é o front-end, o produto de, de saída, o back-end e o high-end, que é a sua mentoria que você dá mais atenção. Hoje, os caras grandes no mercado podem cobrar até 15 mil, 10 mil a hora, porque a atenção é uma coisa muito importante nesse mercado. Porque quando o cara começa a ganhar muito dinheiro, quando o cara começa a ficar famoso, ele já não pode mais dar atenção. E é aí que eu quero falar para quem quer começar no mercado. Esse é o teu diferencial. Quem quer começar com infoproduto, preste atenção nisso. Ah, mas por que, que o cara vai comprar? Eu não vou por essa área, porque já tem o fulano, que ele é grandão. Imagina na minha área quantos grandões tem do marketing digital. Só que é o seguinte, o grandão não pode dar a atenção que eu dou. Uhum. Então, às vezes, o que vai fazer o cara ir para o próximo nível é atenção. É ter alguém que possa falar com ele no WhatsApp, tirar uma dúvida sabe, o grandão não pode dar essa atenção, o grandão não pode, ah, mas o grandão tem uma equipe de suporte, cara, a equipe não vai dar insight, até porque a equipe não é ele, né, exatamente, então, é, é, é bem por isso, assim, é bem por esse caminho, assim, é pensar de uma forma inteligente numa esteira, num ecossistema que eu vou te falar, 10% que tá no mercado pensa nisso, só 10% pensa nisso, a maioria só pensa nesse lançamento, nessa ladainha aí do lançamento do 1% da sua lista, tudo bem, eu compreendo. É bacana, é importante, mas se você focar só nisso, você vai ficar preso a, a, a uma... Há uma, uma coisa que você faz uma venda e você tem que ficar fazendo uma venda a cada quatro meses, desgasta a sua lista?
0: E, e, a, e assim, eu não conheço de verdade uma pessoa que <coughs> foca, compra o produto, compra, seja lá, pode ser, o da, pode ser o, do, do, o da Fórmula do Érico, ou seja lá, não estou falando que não funcione. Não, até porque eu não sei fazer lançamento, não eu sou uma agência de marketing. Agora eu já sofri isso na pele também. A gente tentou fazer alguns produtos é, nossos. Eu já, eu já consegui fazer, não seis em sete, mas é, 8 em 30 em, em, por mês em alguns produtos de alguns clientes. É, mas esse negócio do 6 em 7, você ficar ficcionado, você, você passa o próximo ano ou para os próximos meses, e aí as pessoas elas, elas começam e aí depois elas, elas frustram o mercado e elas criam o que, eu, o, o, o que eu venho acompanhando, que assim, é até uma ojeriza, é o cara que prejudica a minha imagem, a sua imagem, porque você vai chegar lá no mercado para oferecer e você vai, você vai ser vista como, ah, é mais uma que está querendo oferecer aquilo dali que todo mundo está fazendo. É porque eu forço fica as abatido, pessoas... Fica partido, fica chato,
1: cara. Pois é. Essas fórmulas... É, é, essas fórmulazinhas, elas vão ficando chatas. É.
0: Essas são fórmulas que, assim... Venda vento. Ou seja, venda um produto que você não tem ainda. Venda... Você só precisa começar. É, a, a, a Carol foi uma das que, que foram pegas nesse sentido. No, no ano passado, ela até, ela até fez... Participou de uma live com, com uma dessas pessoas. No sentido de, olha... É... Mas eu não tenho meu produto ainda, não importa, coloca lá o produto no ar para vender. Ah, mas eu não tenho. Cons... Não importa. Você só tem que fazer isso, isso, isso. Ou seja, não importa o que você tem, você só tem que ir para lá para a internet fazer uma sequência de, de vídeos, uma sequência de. enfim, uma sequência de, de tarefas que são passadas, que são as fórmulas mágicas. E que você vai vender e que e faz um monte de
1: merda porque tem... Aí o, 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 esse cara, ele faz um monte de merda, bota um monte de gente que não tá pronto ainda pra... pra porque ele tem uma bendita meta pra bater, uhum. né? Uma maldita meta Maldito. pra bater. Porque tem, ele tem que bater aquela meta, ele tem que botar gente ali de qualquer jeito, né? Eu já vi é, influenciador desse falir pessoas. Influenciador grande, grande, grande. Vi de perto o um cliente que chegou pra mim falida porque que ela foi lá e colocou a mulher, o objetivo era botar uma, uma franquia. Só que, cara, a, a, a mulher trabalhava a imagem dela o tempo todo. Como é que você vai vender a franquia? Tu vai vender você na franquia? E, é, era, era a marca pessoal com franquia. Como é que você faz isso? Porque como é que você tem que trabalhar a, sua, a marca da sua franquia? Cara, enfim, e aí por quê? Porque não analisou caso a caso. Pô, é melhor você fazer uma mentoria com alguém pequeno, mas que vai analisar o seu caso com calma, vai analisar o seu caso de forma mais personalizada e aos poucos você vai é, 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 chegando num ponto que basta você ver um insight ali que você já sabe modificar o seu trabalho, né? Mas é, é, é muito importante que as pessoas percebam isso, que cada caso é um caso, essa coisa de fórmula pronta não é mais o, o, o esquema, o, o, que tá, o que vai, não é o futuro do, do, do mercado digital, do infoproduto, essa coisa de fórmula pronta, o método infalível, o, o, sabe, cada caso é um caso você tem que ter um funil para cada coisa eu hoje eu já sei que eu, quando eu quero aprender como trabalhar num funil diferente eu posso ir lá e comprar aquele curso daquele funil porque uhum. eu sei que aquele funil serve para mim mas então, é importante a pessoa que está começando não vai saber isso ela tem que ter um, um direcionamento um pouquinho mais personalizado né? É, e, é, e hoje as pessoas também já aprenderam, cara, que é mais jogo você fazer é, é, seis em 30 todo mês do que seis em 7 a cada três meses, quatro meses, um ano, sei lá.
0: Então, assim, voltando no, na proposta principal do que a gente começou falando, você é, vai, vai recomendar a... a esteticista, para não ficar falando de várias, várias profissões. Mas você vai pra, em, recomendar que a profissional, no exemplo que você deu, ela, tava atendendo por, ela estava atendendo por, é, por um plano de saúde, ganhando 30, 50 reais por mês. Ela passou a fazer uma consulta de 200, 300 reais e ela recebeu um feedback do cliente que não vai mais no de 50, mesmo ela tendo o direito pelo plano, porque ela vai lá no outro, porque lá ela vai, ela vai se sentir uma rainha, ela vai se sentir né, é, a, a, a acolhida, é, bem servida. E o
1: tratamento vai funcionar mais?
0: Então, assim, você, mais... pela sua experiência, você recomendaria que as pessoas que... Porque, assim, um infoproduto é uma tendência e todo mundo quer o um infoproduto porque existe uma... uma... A gente é contaminado o tempo todo na internet que você virar um infoprodutor, você vai ser milionário em, em é. X tempo. E uma coisa que eu brinco muito método. é o
1: seguinte, dá uma olhada nos stories da pessoa e vê a casa dela, porque... É.
0: Porque. Se ela não tá parando. É. Eu, já, eu já vi um monte. assim Porque às Barra vezes Legal... o cara chega e fala:
1: eu tô fazendo milhões, eu tô fazendo é. milhões. Você olha pra trás, tem é aquela janelinha de alumínio, aquele sofazinho ali, opa!
0: É o camarada que bate foto no. Tô aqui na, na frente da minha Ferrari, às ele é. esquece que é um outro carro, porque é. enfim. Ou é... então
1: fa faz uma viagem para Paris, aí faz 200 mil vídeos Isso. e fotos, aí guarda para ficar jogando ao longo do ano e parecer que ele está todo final de semana em Paris. Não. Exatamente. Ou então que é tudo muito fácil, né? É um eterno sentar no pudim, que não, eu aperto três botões e fico rico, gente. Não é não.
0: Então, nesse sentido, porque assim, a gente é contaminado o tempo inteiro, que a, as fórmulas ou os métodos é, de, de enriquecimento rápido vão fazer com que você alcance uma liberdade financeira de, um, num, de uma forma muito, muito rápida. E aí vai fazer sentido você sair da zona de conforto, vai fazer sentido você sair da caixinha, hum. é, para que você vá para aquilo. E aí o que acontece é isso que você acabou de falar. Várias pessoas perdem, às vezes, todo o seu capital, deixam seus empregos para que possam pegar e investir nessa, nesse empreendedorismo idiota que não é empreendedorismo, é você acreditar que você... Até porque, assim, é o empreendedorismo que você vai vender vento, né? É o empreendedorismo que você vai vender algo que você não vai entregar nada de valor, você não vai contaminar. Fazendo uma alusão disso, ao que você colocou, das... de... desse treinamento que você faz com, a... com... com, essa... com essa... Essa... essa clínica, por exemplo. Vou usar hum. essa clínica como, como case aqui da nossa... da... Des... desse tópico do assunto. É, essa pessoa da clínica, ela pode, ela pode provavelmente ela vai em breve, se já não estiver fazendo, lançar um infoproduto dela, de como, dentro da, da área dela, do nicho de, de trabalho dela, é, ser muito mais produtiva, é, ganhar muito mais dinheiro, e ela vai ensinar outras, outras, outras donas ou donos ou grupos de pessoas que têm clínicas do mesmo nicho dela a fazerem o mesmo processo que ela fez que foi aumentar o ticket dela.
1: Ou ela pode ir para esse lado o lado da paciente também, ensinar a paciente a viver melhor, escolher uma forma pode ser. que possa...
0: Então, são duas linhas que ela poderia trabalhar como infoprodutora. No entanto, é, ela não precisou sair da zona de, caixa de conforto dela, não numa totalidade, porque ela passou a, a, ela passou a ter um comportamento com a vida dela de ter duas formas de renda. Ela dividiu Isso. o que ela, num primeiro momento, ela tinha de ficar de sete da manhã às nove da noite trabalhando de meia e meia hora ganhando trinta reais e agora com cinco atendimentos ela faz... Dobro daquele montante que ela fazia.
1: Que na verdade isso é um clássico, né? Um clássico só é um clássico porque sempre funcionou. Sim. Você saiu da caixinha aprendendo a trabalhar e for produto, mas você seguiu um clássico que é saber fazer um, 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 um. prestar um serviço high ticket.
0: Então, numa esteira de produtos que você falou, ela tem um produto dela, pessoal, que ela tá aumentando a autoridade, que ela tá fazendo com pessoas admirem e que ela tá sendo, ela mesma tá sendo a prova social dela o tempo todo. Sim. Né? É...
1: E aí ela começa a cobrar, quando vem a consulta dela, tá dois mil reais. Exatamente. Né? É, o, 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 o curso dela bota 500 pessoas, é um curso de, de, de 100 é um curso de quinhentos reais, o front-end, bota 500 pessoas, tudo bem. Mas, gente, isso é um processo. Ela não é um vai processo. apertar três botões e fazer então, isso. Então,
0: mas com isso, ela não tá largando o negócio dela, que ela é especialista de verdade. É, né? Ela não tá largando não. o processo dela, o negócio dela, que é o que vai manter a casa dela, vai manter a comida na mesa todos os meses, vai pagar as contas dela todos os meses. Pelo contrário, ela tá potencializando aquele negócio. Até
1: porque ela estudou pra isso, né? Ela, ela, se ela não gosta... Eu penso assim, se um médico não gosta de dar consulta, ele não faz sentido, né? Não faz né? sentido. <risos> se
0: perde o contato com a pessoa física, com o presencial, com a pele... Não faz sentido. perde Eu acho que um, um complementa o outro.
1: É, um complementa o outro. Eu tenho uma cliente que até falou assim, olha, Camila, eu, eu passando a me envolver mais no trabalho de marketing digital, no conteúdo, eu atendo o meu cliente melhor. Porque eu converso mais com ele. Essa coisa do conteúdo me faz, né de, de produzir conteúdo, me faz atender ele melhor.
0: A minha pergunta direta seria, seria uma, essa uma forma mais conservadora e mais estratégica, de você se lançar dentro do mercado digital, que é necessário, é, não, não é um negócio de, de vai ser o futuro, não. Cara, Já é eu, o não, presente. eu
1: não... Exatamente. Eu não diria é, conservadora. Eu diria... Se é, tem uma coisa que deixa jornalista maluco, é quando você esquece a palavra. É, eu diria mais sensata... Eu diria mais. É, é, eu diria mais sensata e, e mais estável, né? Mais sensata e mais estável. Porque o mercado é assim. Aliás, tudo acho que tudo na humanidade é assim. Até a história da arte é assim. É, uma coisa entra na onda e aí todo mundo vai lá e segue aquilo ali. Aquilo ali é a tendência. Depois a tendência, a coisa tende a ser o contrário. Vou, peraí aí, vamos voltar um pouquinho e, e avançar do jeito certo. Então, assim, é, eu acho que essa forma é mais estável e mais sensata. Você trabalhar o produto perpétuo, você trabalhar é, LTV. Aliás, isso é uma coisa que é falada e Só pra gente
0: Colocar de uma forma bem didática, porque a gente não sabe... Tem várias pessoas é. assistindo e vão nos assistir. O que é um LTV?
1: Lifetime Value. Meu inglês é péssimo. É, é quando você... É, é o tempo de... É o tempo de vida de, do seu produto, né? É o tempo de, de vida, o tempo de ganho do seu produto. Uhum. Então, por exemplo, eu pego aqui vendo esse... esse Própolis aqui, ele foi, acabou foi embora, o tempo de vida dele é curtíssimo mas se eu vendo é um um curso explicando como o Própolis pode tratar tal coisa, você um curso de seis meses né, sei lá tô dando um exemplo nada uhum. aplicável, porque <risos> né? uhum. tem coisas que não valem para curso ninguém vai comprar um curso de uma um picolé de chuchu então, assim, é, você tem seis meses, você já tem uma, uma cauda mais longa. E, cara, tem é, formas de você trabalhar até recorrência que você tem ali, você pode ficar um ano, dois anos trabalhando, o, o, assim, recebendo, o, tra, trabalhar um produto que você receba por esse tempo todo o dinheiro do cliente. O cliente bota na tua mesa o dinheiro esse tempo todo. É, e eu sou muito... E, e, nesse ponto eu sou muito conservadora, assim, eu me acho muito aberta para muita coisa, mas nesse ponto eu sou muito conservadora. Tanto quando eu vi as pessoas começando a trabalhar marca pessoal, eu, eu, eu entortava o nariz, e eu levantava a sobrancelha durante muito tempo, eu demorei a fazer isso. Porque, assim, antes de eu abrir minha agência, eu já era uma pessoa muito institucional, eu trabalhei em empresa, trabalhei até em outras agências, mas sempre com essa pegada institucional, Nessa pegada de você, você pode estar tá em casa fazendo massagem, mas ali eu vou trabalhar a sua marca como uma marca, né? E eu tinha uma empresa, eu tinha dificuldade com essa coisa de marca pessoal. Falava, cara, isso é modinha, isso vai passar. E isso realmente, ali eu me equivoquei. Isso não foi modinha, isso não passou. E realmente a diferença que faz você trabalhar a marca pessoal é muito grande. Né? A gente tem que saber reconhecer o erro também. Eu fiquei entortando o nariz para isso durante muito tempo. É, em alguns pontos eu tinha eu não tinha razão, mas em outros eu tinha razão vou te explicar porque cara, é, essa coisa de marca pessoal, ela realmente faz sentido, e as pessoas vêm falando isso vem no mínimo cinco anos é, e e tem essa é, é, ela ela é, depois, depois da pandemia, veio essa coisa de humanizar a marca, humanizar a marca, chega, a, a, assim, ela, ela colou tanto que a ponto de, hoje as empresas, empresas que tem que dar um jeito de humanizar a marca, pegar funcionário, colocar ali falando, fazendo vídeo, porque as pessoas estão comprando coisas de pessoas, elas não querem mais comprar coisas de empresas. É, principalmente serviço. Uhum. Serviço você compra de uma pessoa. É, é louco porque o meu Instagram, o meu perfil da minha empresa já existe há muito tempo, já tem uma autoridade, já tem ali mais de 10 mil seguidores, acho que não sei nem se tem mais isso, eu até meio que abandonei ele porque eu tô trabalhando só minha marca pessoal agora, eu tô fazendo uma transição, e cara, as pessoas, por exemplo, amigos, assim, pessoas conhecidas, elas sempre sabiam que existia ali o da minha empresa e não estavam dando a menor bola, e eu postava ali coisas grandes, clientes famosos, grandes que eu tive, que eu postei ninguém falou nada. Agora que eu tô trabalhando no arco pessoal, as pessoas falam comigo como se eu tivesse prosperado, como se eu tivesse dado certo agora, sabe? Tipo, agora uhum. eu tô rica. É muito louco isso. Sim. Porque elas só reconhecem...
0: É, é, quando associa, quando associa ima a aquela a imagem você,
1: é, é, é é É bem louco isso. E elas passaram a seguir esse tipo de coisa. Elas, não, elas seguem sua vida, elas não assistem mais novela. Então, cara, a marca pessoal... Já até me perdi. Por que, que eu estou falando isso mesmo?
0: Sou Qual foi a pergunta?
1: <risos> a marca pessoal, ela é muito, muito importante. Ah, lembrei. Ela, a marca pessoal, ela é muito importante. E ela, vai, ela hoje é o que, que realmente vai te dar resultado mais rápido. Mas durante muito tempo eu entortei o nariz, por quê? Eu ficava olhando as pessoas trabalhando marca pessoal, com essa coisa de lançamento, e eu olhava, cara, elas continuavam na casa da mãe, elas continuavam, pô, morando num bairro, num, numa cidade às vezes muito, muito ferrada. Pô, e, eu, e eu com a minha agenciazinha cafona... Né? Porque a agência era cafona, eu com a minha agência cafona eu tinha contrato de um ano com o cliente. E tem cliente que está 4, 5 anos comigo, desde o início até hoje. Né? Eu tinha lá meu contratinho de um ano, todo mês entrava um dinheiro desse, 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 daquele. E eu fui comprando meu apartamento, eu fui resolvendo a minha vida, mas não tinha nem Instagram pessoal, só tinha o da minha empresa. Né? Não tinha nem marca pessoal. E eu fui resolvendo a minha vida. Então, eu tinha muito essa, esse pensamento, era muito conservadora nesse sentido. Mas por quê? Por que que ali entrava mais dinheiro? A pessoa ficava, ah, seis em sete. Eu falo, pô, cara, tem mês que eu faço seis em trinta, cara. E aí, sabe? Então, eu acho o seguinte. É, por que que entrava dinheiro, dinheiro? de fa... Tem muita gente que conta história ali, diz que faz ali. Faz muitos seguidores, mas não faz dinheiro por que que entrava? Porque tinha um contrato anual porque tinha LTV, porque tinha é, um, um sistema, um modelo de negócios que tinha dinheiro entrando, né? Ainda tem, porque eu ainda tenho agência, tô fazendo essa transição por uma questão de propósito, eu quero fazer só para mulher e tal mas eu continuo com a agência porque tem ali um contrato, tem ali um dinheiro entrando todo mês então o que eu quero trazer, esse conceito para o infoproduto você vai colocar um infoproduto, mas coloca de uma forma estável, coloca de uma forma consciente. Não fica só nessa coisa de Ai, do, do deslumbre do. Sabe, o deslumbre do lançamento, o deslumbre de ficar conhecida, o deslumbre de milhões de seguidores. Você hoje em dia não precisa mais de 10 mil seguidores para poder vender na internet. Eu tenho uma amiga que trabalha só com isso, que ela faz lançamento e vive muito bem, resolve a vida muito bem. Lançamento é infoproduto só para pessoas que têm poucos seguidores, que tem uma forma diferente de trabalhar. E, cara, você consegue fazer, estruturar o seu negócio, estruturar um sistema de vendas, porque tem que saber também que cada venda tem um perfil. A venda com baixa barreira de entrada, essa venda de 47 reais, de, de 27 reais, de, essa venda você faz rápido apertando um botão ali. Todo mundo fala, aperta um botão ali e compra. Só, nem que seja de curiosidade, só para ver qual é. Né? Agora, a venda acima de 2 mil reais, você tem que ter um, um, um consultor, uma pessoa no comercial para trabalhar melhor, para explicar, para tirar dúvida, porque ninguém aperta o botão por valores altos e compra, né, então você tem que ter um sistema, eu acho que você tem que ter essa esteira de produtos consciente, é, sustentável, né, e você tem que ter um sistema de vendas, porque senão você só coloca lá o produto e não tem um sistema de vendas bem equilibrado para que as pessoas entrem e sejam bem atendidas, senão você perde venda né? E que bom que no, no início você não vai sair vendendo mil cursos de uma vez e que bom que não. Porque imagina você não preparado para isso, você sair vendendo mil e queimando seu filme com mil, né? Então, você vai primeiro fazer uma turma pequena, vai trabalhar essa turma devagar, depois você vai para outra turma. Então,
0: então, você falou um tópico aí que... eu, eu... Se eu, eu imagino que você deva tratar isso bem, até porque isso é um processo de mentoria. E aí, aí a importância, até para até dividir na cabeça das pessoas o que, que é uma mentoria. Porque a gente, bom, aqui eu não, a gente não faz a parte do marketing é, né, nesse formato de montar o sistema para a pessoa. Até porque eu não sei fazer isso. É, mesmo que soubesse, eu acho que tem que ser um, é um negócio que é bem, é bem particular que você precisa fazer uma imersão de, de acordo com o cliente e, e, e geralmente, o cliente que está é, começando, né, o infoprodutor que está começando, ele não vai ter budget para poder pegar e fazer um, um, um trabalho assim. E, enfim, eu, eu, eu optei por dar o suporte para todas as áreas, é, a, a parte de produção de vídeo, desenvolvimento e outras áreas para poder pegar. É, a diferença básica que eu vejo na questão do produto e da mentoria... E da forma como as pessoas estão vendendo erroneamente a mentoria... É porque a mentoria é justamente uma pergunta que eu vou te fazer agora. Acredito que seja enquadrada. Você falou um tópico que... Como é que eu trabalho a ima minha imagem pessoal? Isso é bem bacana mesmo. Eu tenho, por exemplo, um produto que... Todos os aeroportos do Brasil... É, têm A minha marca está exposta lá. Todos... É, todos os aeroportos do Brasil É uma volumetria de 30 milhões de pessoas Acessando por mês é, Não agora na pandemia Mas agora já está voltando devagarzinho Mas acesso Wi-Fi na, Nas áreas de embarque e tudo mais E também nos shoppings Nas principais redes de shoppings do Brasil é, A aplicação que tá ali é minha E quando você entra no shopping ali Nos shoppings mais famosos Você entra ali, quer acessar o Wi-Fi grátis Você faz aquele cadastrinho quando eu coloco isso na minha empresa... e O site da minha empresa... A minha empresa tem 23 anos de mercado... Quando eu coloco isso na minha empresa... É... As pessoas, até porque as pessoas não seguem... Os mais próximos não seguem minha empresa... Porque a referência é o Bruno... E... Às vezes eu converso com pessoas... E eu falo assim... Caramba... Esse negócio que eu tô acessando aqui... É... É, é da sua empresa? É, é... Foi você que desenvolveu? É... Sou eu... Quando eu coloco isso hoje na, na minha rede pessoal... Como é que a gente faz equilíbrio? Eu sei que isso é uma pergunta que eu acho que você trata muito bem isso na, na mentoria. Mas para a pessoa que está assistindo, só fazer aquele aperitivo. Qual é o ponto que isso daqui é meu, imagem pessoal, isso daqui é minha empresa? Porque hum. nem todo mundo vai ser infoprodutor. Mas hum. eu, por exemplo, eu tenho, eu tenho pelo menos uns três produtos que eu consideraria... Fazer um infoproduto em algum tempo. Eu não estou preparado ainda. Eu estou calibrando o meu vocabulário. Que é muito ruim. É pelo menos na minha na, mi, no, no minha, na minha. na minha auto correção. Na minha auto. É... Enfim. No meu, no meu auto pensamento. Hum. Tá me fugindo a palavra. É... O que que eu coloco na empresa. E o que que eu coloco no pessoal. Porque eu por exemplo. eu tinha O meu Instagram era fechado. E tinha mesmo fechado, tinha mil pessoas aí. Quando me irritava, eu via que tinha uma pessoa ou outra vendo mais que devia. Eu vou lá, bloqueio, desbloqueio e tal para poder pegar o e
1: também era E assim. aí de
0: mil caiu para cem. E aí eu abri o meu Instagram há um, há um mês atrás. É como tá fazendo aqui o didático. Eu, eu vejo a, a, o que o meu Instagram tá crescendo mais rápido do que o da Didático Cash. E antes... Sempre. É. Porque antes, as pessoas
1: querem enfuscar a sua vida. Exato. A gente virou a novela das pessoas. Pois é. As pessoas não assistem mais novelas. Querem assistir a vida dos outros no Instagram. Então, você tem que servir elas desse prato. Aí tem aquele negócio
0: do, do, do equilíbrio. Antes, eu postava... Se você pegar meu Instagram... De 600 publicações, 450 são de foto dos meus filhos. E aí as últimas... Aí depois eu fui começando a equilibrar, mas agora as últimas 30 é só trabalho.
1: Usa isso pra dar engajamento, pra legitimar o seu... O, o que você diz. Porque é o seguinte, eu digo lá. Cara, eu sou uma mulher empresária, mãe solteira, que cuido do meu filho sozinha. Eu consigo ter um negócio. Bom, e organ... olha
0: como você dividiu. É. Você classificou a Camila em, vários, em várias Camilas aí... Eu, que eu acho essa minha dificuldade eu acho que acredito que é a dificuldade de sei lá vou botar aqui 90% das pessoas que bom que, que o camarada de verdade ensina bem isso é, você consegue me dar uma aulinha básica de hum. como é que eu porque assim o camarada que ele não vai como o Bruno o Bruno não está pensando em montar um produto não está pensando mesmo não vou eu não vou me candidatar é, agora é, nem nem é, pelo menos até o final do ano. Para, para, para o ano que vem, eu acho que é um, é um, é um projeto para a minha vida. Hum. Como é que eu começo desde já a equilibrar isso? O que, que é o Bruno? O que, que vale a pena o Bruno linkar com a empresa? Ou com os vários negócios, por serem vários negócios? Porque o Bruno não, 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 não consegue se qualificar como você bem se qualificou aí. Os Brunos, você em uma, em uma frase aí, você, você definiu as Camilas como? Eu consigo Então, equilibrar? e o que que eu
1: mostro dessa Camila, o que que eu mostro dessa Camila, é pensado dentro de uma estratégia para legitimar o que eu falo e o que eu vendo. Se eu tô vendendo essa coisa da mulher empreendedora, a mulher empresária, a mulher que sabe cobrar, a mulher que sabe fazer seu trabalho, ganhar seu dinheiro, se virar sozinha, eu tenho que... A hora que eu mostro os stories da minha vida pessoal, é mostrando isso. Que eu consigo conduzir isso tudo sozinha. Dá para conduzir com, com, com regras, com, criando um sistema, né? E também com a liberdade de não querer ser a mãe perfeita. Uhum. Então, eu mostro isso. No carro, eu tava vindo, mostrando que eu tava vindo atrasada e avisando ao cara que busca meu filho e deixei a comida do meu filho pronta, que ele vai esquentar no micro-ondas. Ele já tem condições de fazer isso. De repente, se ele não tivesse, teria uma moça para Eu mostro que dá para fazer isso. A pessoa O que eu mostro da minha vida pessoal é relacionada ao meu produto. Cara, eu quero ter um... Mas eu quero ter um perfil pessoal. Cara, então tenha três. O da sua empresa, a da tua marca pessoal, o teu perfil pessoal. Eu tenho três. O meu pessoal ninguém nem sabe que existe, né? Se um dia eu tiver numa paquera, alguém quiser... Deixa eu, deixa eu ver você no Instagram para ver o que você quer dizer. Aí eu mostro aquele pessoal que tá parado ali. <risos> mas ele não, ele não existe, ele não tem função para minha marca pessoal. O que eu vou colocar no meu Instagram da marca pessoal? Eu coloco uma coisa pessoal? Eu coloco sim, mostrando prosperidade, não é isso que eu quero pregar uhum. para minha, que eu quero ajudar a minha mentoranda a ter prosperidade. Mostra, não é tiração de onda, uhum. é mostrar prosperidade. Não é ostentação
0: mentirosa. Não é
1: ostentação mentirosa, é mostrar prosperidade é você ter vários aspectos da sua vida resolvidos. Uhum. É, é mostrar também as minhas dificuldades, para todo mundo ver que todo mundo consegue, ninguém é super homem. Então, isso tá dentro de uma estratégia. Quando você começa a fazer a mentoria, a gente começa com a bússola do seu conteúdo. Essa bússola, ela tem ali um DNA... Do seu de como vai, da, do, da sua mensagem, o seu conteúdo, o que, que você vai mostrar. O que, que você vai mostrar nos stories, o que, que você vai mostrar, sabe? Existe um 20% que é a sua vida pessoal, existe aquele conteúdo que é só entrega, né? E existe aquele conteúdo que é entrega mesmo, entrega de conteúdo, entrega explicação, explicação. Tem aquele conteúdo que é voltado, então assim, você tem um funil de vendas o conteúdo de topo, o conteúdo de meio, o conteúdo de fundo de funil. O de topo só tem interesse de viralizar e trazer mais gente, trazer audiência. O de meio você se relaciona e esquenta para venda. E o de fundo você mostra o produto e então quer dizer, cara, é fazer conteúdo dá trabalho. Uhum. Não é, eu eu até ensino uma forma de você fazer sem ser escravo, mas dá trabalho. Não existe milagre, né? Fazer conteúdo... Tem gente que diz... Ah, eu consigo vender sem fazer conteúdo. Até dá, gente. Mas a gente, eu estou falando de uma cliente que quer fazer história, que quer criar autoridade. É um outro papo. Mas vamos lá. É... Fazer conteúdo dá trabalho. Se você ainda não tem um produto... Eu não te recomendo ficar investindo muito. Você ainda não tem um produto para vender ali. Uhum. né? Então, você vai ficar ali é, é, cansando tanto... Beleza, Camila, mas eu tenho um produto físico. Então, vamos lá. Você tem um produto físico? Você vai criar, uma, você vai fazer o DNA do mesmo jeito. Você não precisa ser infoprodutor. Você está trabalhando a sua marca pessoal porque, assim, primeiro parte da seguinte premissa. Pessoas compram produtos, frascos de empresas e pessoas compram serviços de pessoas, né? Eu quero comprar serviço de uma pessoa. Fica mais fácil você vender, existe quem, quem vai na clínica tal, mas é muito difícil, ah, salão de cabeleireiro, clínica, quem é que vai no salão? Vai atrás do cabeleireiro que faz o cabelo dela, se ele for para outro, ela vai para o outro atrás dele, você vai naquele médico, naquela clínica, porque tem aquele médico, se, ela, se ele for para outro lugar, você vai atrás dele em outro lugar, e assim você vende valor. Ah, mas tem gente que vai a qualquer clínica para comprar barato. Aí ela vai... Você tem que estar tá sempre vendendo barato, né? Porque quando você faz uhum. qualquer, qualquer coisa, você, você vende sem personalidade, você, você vende barato. A pessoa vai escolher preço. Então, pessoas compram serviços de você. Então, quando você vem aqui, você mostra um serviço. Então, o que eu acho que você tem que trabalhar? Em primeiro lugar, você tem que fazer o seu funil de qualquer maneira. Porque você vende... Você vende a pessoa vir aqui comprar seu produto, né? Então, é, quando você começar a fazer curso, você vai vender o quê? A sua expertise, o, o seu conhecimento. E você não vai vender pela didática, você vai vender pelo Bruno. Ok. Então você já começa a. Primeiro ponto: a tua rede pessoal não é a recreação. Não é. Então, tenha uma outra para recreação. A sua rede pessoal. Você pode mostrar a família? Claro, e deve! Porque você tem, pode mostrar que você é feliz, que você é próspero. Isso é, um, é que uma o seu forma negócio... de mostrar que é bem sucedido. Exatamente, é uma forma de mostrar que é bem sucedido, né? É, você pode mostrar você é, na, na festa bebum? Não. Você acha que eu, com todo esse papo aqui que eu tô falando, todo sério, eu não vou pra festa e... e, 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 e Bebo pra caramba, falo um monte de besteira. tem os meus momentos... <risos> tem os meus momentos, foda-se. Uhum. Mas isso eu não posto. A não ser que eu queira mostrar uma coisa. Não, agora eu vou falar sobre liberdade do... Tá, tem gente que tem gente que prega isso. Que quer falar só de, de, de ser muito vida louca. E aí, tudo bem. Ela vai po... Aí ela vai postar isso. Tá entendendo? Está dentro de uma estratégia, mas não tá dentro da sua estratégia. Fato. Você vai postar nos stories mais a sua vida pessoal. No feed, você vai postar. Quando a gente fizer o seu DNA, que não existe fórmula, quando a gente senta para fazer o seu DNA, você vai, você vai ter... É... Um, um, você vai fazer um, alguns protótipos, eu, eu te explico algumas categorias de posts que você faz. Então, uma forma de facilitar a sua maneira de fazer conteúdo todo dia é você pegar, é, assim, vamos supor, você quer fazer um funil de três posts por semana ou de seis posts por semana. É, se você vai fazer um de seis posts por semana, você coloca ali 12, é, quatro em cada etapa do funil, que são três etapas do funil. E aí você... É durante a semana você vai escolhendo estrategicamente dois de cada etapa, e aí dá seis posts, né? Se naquela semana você tá querendo vender mais, você vai colocar é, dois de produto, mas se claro, todo mundo tá sempre querendo vender mais, mas por exemplo, se você o Instagram tá tá vazio, tá com poucos seguidores você tem que fazer mais topo de funil então foca em, em topo de funil 10 dias, 15 dias depois vai os outros 10 dias, coloca meio de funil e depois fundo de funil e aí você, mas você já tem, você primeiro você define o teu funil ideal e aí você já sabe a categoria de posts que você vai fazer para cada um, e tem um jeito de ficar mais fácil ainda que você já deixar os protótipos das artes, das peças mais ou menos prontos num padrão então você já sabe que o, o trabalho é muito menor, porque o trabalho, in, o trabalho maior é inicial de você construir aquele sistema depois você só vai, faz dois, dois dois daqui, um daqui, um daqui a semana vai dois daqui, dois daqui, dois daqui de acordo com a sua estratégia você vai pegar ó, esse aqui, esse aqui, esse aqui e aí você consegue fazer é, um conteúdo bem feito sem ser escravo, então o que que eu te Aconselho hoje em dia que você não tá é, tão focado no infoproduto. Usa mais topo e meio de funil. E deixa o fundo de funil para você compartilhar da Didático Tech. Então, você faz... O que, que é topo de funil? Ah, é meme, topo de funil é... É motivacional é topo de funil é que mais Rios é topo de funil você pode, se você não quer ser muito engraçadinho, você pode fazer um, um reels, que é topo de funil, até mais explicativo e aí, nesse, topo de, nesse tipo de post, você não precisa colocar uma legenda muito grande coloca uma CTA, marca amiga compartilha com não sei quem mas não bota CTA à toa não bota o que tem a ver com aquilo ali ah, se você se identificou, escreve eu, né? E aí você faz mais topo de funil e meio de funil, explicando muito, dando muito conhecimento, muito embasamento. E o fundo de funil, você deixa... Eu creio eu que você tem que colocar numa quantidade menor. Porque é, a sua marca pessoal não é onde você vende o seu produto. E o que é o fundo de funil para você, muitas vezes? É uma demonstração do trabalho sendo feito aqui. Demonstração também é fundo de funil. Dependendo do caso, é fundo de funil. Então, você vai colocar essas demonstrações que na didática você coloca o tempo todo, né? Mas é, coloca com, mais, com mais, mais força, com mais quantidade. Você vai colocar elas numa quantidade menor, então, tudo depende do seu objetivo. A estratégia, ela é moldada. Você vai aprender a moldar a sua estratégia.
0: Eu, eu, eu falo isso porque, assim, a, até um tempo atrás, na, pelo menos na minha cabeça, eu acho que na cabeça de todo mundo, eu tenho, eu tenho visto isso até... Eu, por exemplo, LinkedIn, rede profissional. Instagram, rede de fotos de amigos. YouTube, rede de vídeos. para Existia, pelo menos. Na minha, na minha concepção, existia uma tentativa de se classificar as redes sociais é, para que cada rede tivesse um propósito de verdade. E para que lá no, no, no LinkedIn eu só vou postar coisas relacionadas ao meu trabalho. Só que, por exemplo, o LinkedIn, eu, eu já tinha um tempo que eu não, vis, não acessava o LinkedIn. E o LinkedIn tá tão chato.
1: Ficou muito mais CLT, né? É. O LinkedIn Nossa. ficou muito mais quem quer, inve quem Mas, quer assim, investir em ser conhecido é, porque, por um SEO. Ansioso... Porque assim,
0: agora ele, ele agora que eles permitem, então, que você possa fazer publicidade ali de alguma forma, pelo o que eu tô vendo ali é publicidade. Eu recebo uns, 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 uns e-mails em marketing nas minhas mensagens é, do, do LinkedIn e eu pago aquele LinkedIn premium lá todo mês. É, mesmo assim eu recebo aqueles e-mails chatos, aquelas mensagens que parece que é, é propaganda parece que é, é, agora em vez de eu, de eu receber aquele monte de carta no carteiro, eu recebo aquele monte de negócio no LinkedIn, não via mais então é, na minha concepção eu, eu tô falando isso porque assim existe a questão de quem quer ser infoprodutor, agora a gente está experimentando aqui um, algum pelo menos uns dois anos. As pessoas que vêm nos procurar exatamente para fazer esse tipo de produto aqui, que eu vejo isso como um produto, que é o podcast, isso aqui é uma mesa de negócios, que eu como é a forma como eu enxergo, é porque a gente está entregando valor de conteúdo, a gente está entregando conteúdo de valor, valor de conteúdo uhum. não, a gente está entregando conteúdo de valor, é, toda a conversa é, se capta diversos tópicos ali dentro, que são conteúdos de muito valor é, e que podem ser utilizados de várias formas, então assim, na quarta-feira a gente vai ter um podcast aqui que o, o título do podcast é Todo Mundo Deveria Ter Um Podcast é, porque eu acho que todo mundo tem o que entregar de valor, agora como é que eu classifico o que, que eu vou entregar dentro de um podcast? E aí minha pergunta foi exatamente nesse sentido porque assim, quem não é infoprodutor hoje, em algum momento da vida vai ser se ele não vai ser um infoprodutor de produzir um conteúdo digital, ele vai ser um infoprodutor, no meu ponto de vista, aí a palavra não seria infoprodutor, mas ele vai ser um, 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 uma pessoa que vai entregar um produto digital, seja um podcast, seja emprestar a marca dele para a empresa que ele esteja trabalhando no momento, enfim, ele vai entregar de alguma forma. É... E aí foi nesse sentido que, da mesma forma como eu acho que as pessoas precisariam de ter é, uma matéria fixa dentro do, da, da rotina de vida dela, que é a questão da, da, da educação financeira, eu vejo hoje que as pessoas precisariam de ter uma educação digital uma educação para o marketing pessoal, talvez. Uma educação é digital que esteja ligado no marketing digital para que eu possa ter os meus momentos de liberdade, eu devo ter os meus momentos, mas aonde eu vou classificar e colocar, em qual pote eu vou classificar? Você deu uma, 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 uma ideia boa aí que é, eu tenho meu perfil pessoal. algumas Alguns especialistas, alguns experts classificam isso como você dividir, é, dividir é, marca. Eu também tenho o meu, meu pessoal particular total, que só a minha, minha família mais restrita, tem, não tem nem Bruno lá, hum. nem meu sobrenome, porque senão as outras pessoas vão achar. Eu tenho um que
1: é só piada, é só sarcasmo, é só palhaçada.
0: Pois é, então assim, é, talvez isso, isso... Mas isso é uma questão de, assim como eu vou ter a economia, é, a educação financeira, eu preciso de ter uma educação digital. Porque... E as pessoas talvez precisariam Olha, disso. Mas isso que você está
1: falando é bem
0: interessante. Pois é, porque assim... Como é que eu classifico? Porque não, eu não posso mais só, no LinkedIn só usar é, para postar que, questões é, corporativas do meu ambiente é de trabalho. No, no Facebook eu vou postar uma, algo que a minha família vai ver mais mais rapidamente e no Instagram eu vou postar esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque as redes hoje são interconectadas. E aí eu, quando eu vou pegar e vou conversar com a pessoa que eu vou contratar ou que eu vou, vou trabalhar com ela, a primeira coisa que eu faço é buscar ela em todas as redes para que eu possa ver qual é o perfil. Não, aonde que eu encontro, onde que eu descubro quem é Camila de verdade? A Camila é a Camila é brincalhona ou a Camila é uma Camila mais séria? A Camila é mais introspectiva ou ela fala pelos cotovelos? Então, é, aonde eu tem vou Tem isso encontrar? de você encontrar
1: o seu perfil, seus mantras, então. sempre repetindo seus mantras. Uhum. Isso também é topo de funil. Uhum. Aquelas frases que são muito a sua cara, que é a sua pegada, a sua marca. Você colocar essas frases. Eu sempre tenho essas frases. Eu tenho, inclusive, um... um, um eu tenho pastinhas, tem vários aplicativos que ajudam. Isso eu ensino também. Então, assim, eu tenho um aplicativo só para colocar essas uh, frases ou então você pode fazer um grupo só com você mesmo no, no, no WhatsApp, né? Que muita gente uhum. faz. Que você bota ideias... Então, assim, ideias de pauta surgiu na hora, eu estou no meio da rua, coloca ali. Se você não tiver essa organização, cara, você não consegue fazer um conteúdo não, bem
0: bom, feito. Bom, o que você falou aí agora, talvez quem tenha ficado até agora com a gente, a gente está em 1 e 55 olha como <risos> o tempo voa. É, pode ser uma ideia, uma questão de um produto para que as pessoas possam se educar digitalmente em como se colocar... As diversas mensagens, diversas explosões de ideias, de mensagens, de, de pensamentos, de raiva ao longo do Olha dia. Olha que coisa
1: bacana que você falou. Você acabou de me dar uma ideia de produto de entrada. <risos> Eu posso ter um produto de entrada, sim. E isso hum. tem cara de produto de entrada. E a pessoa, quando ela quer fazer um pro... Quando ela quer ter esse tipo de conhecimento, ela quer justamente. É... É... É mais interessante uma coisa com barreira pequena de entrada só para ela poder dar uma, uma estudada, saber como é que funciona e Enquanto tudo mais. Enquanto eu me encontro,
0: deixa eu pegar e pelo menos saber como eu me posiciono. Exatamente.
1: Né? E ali ela vai entender que, é, que eu posso trazer para ela um conhecimento maior e dali ela pode ir para a mentoria. E não tem malandragem nenhuma nisso. Tem, o que tem é o seguinte: é, é honesto, inclusive, até para a pessoa primeiro saber quem sou eu se eu posso realmente trazer para ela alguma coisa de valor e se ela se conecta comigo, porque tem isso também. Tem gente que não... É, quando eu falo, você não vai vender para todo mundo, você uhum. vai vender com quem se conecta com você. A pessoa que se conecta comigo, ela quer uma educação digital. Ela quer justamente saber fazer... Um marketing ético. Um marketing sem ser o chato da venda. Ela quer aprender boas práticas. Por exemplo, não ficar fazendo live e mandando direct todo dia para todo mundo. A live que você acabou de fazer, sabe? Isso é ser o chato do digital. Você tem um produto que você manda 10, 20, 50 fotos no WhatsApp toda hora para as pessoas. 50 fotos. Então, assim... É, é, a pessoa, ela quer saber, mas ela não sabe, ela fica vendo as outras fazerem, ela, e ela vê, ela vê um monte de informação, ela fica com medo, ela fica perdida,
0: hum.
1: né, porque... Até para ela que
0: ela saber, para que ela possa descobrir qual método que ela vai, vai, vai atrair ela, porque você falou de mandar 50 perguntas, uma das táticas é você ativar o desejo hum. da pessoa, então eu tenho que mandar uma foto, Ativar o desejo dela para que a pessoa possa me pedir as outras 49. Exatamente. É, ao invés de eu mandar as, as 50 de uma e vez tem só. tem gente que não, eu não quer desejo. saber
1: nada disso. Tem gente que só quer saber como é que faz um funil para vender um monte de coisa. Tá ok. Não pois vai é. ser por aí que ela vai. Entende?
0: E aí foge daquilo que a gente tá falando desde o início. Que assim, eu acho que o que a gente tá vendendo aqui ou pelo menos tentando passar por quem está assistindo, ouvindo nas plataformas digitais, seja, enfim, nos diversos formatos, é, a gente está, pelo menos o meu conceito, e foi uma das coisas que, que me ativou quando a gente conversou pela primeira vez, é, com relação a, a, ao seu trabalho, foi a questão de, o que a gente está aqui é vendendo experiência. A minha, eu não estou preocupado se tem uma, se tem dez, se tem cem, se tem mil, óbvio que eu fico muito satisfeito quando tem mil pessoas assistindo. É, mas se tiver uma pessoa que está sendo é, atingida por essa mensagem que a gente está passando aqui agora, eu já atingi meu objetivo. Exatamente. É, e o restante é consequência dos próximos atos que eu vou construir. E esse é, é o conceito
1: do teu cliente ideal. Exatamente. É aquele que assiste até o final. Então,
0: eu não preciso de todos, eu preciso do que vai fazer. E aí eu não ia fazer uma... uma... Voltar no, 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 numa, numa... Mas a gente pegou... Eu peguei o gancho aqui. Você falou sobre o efeito bingo que você trata no seu, no seu, é, no seu, na sua mentoria e com a questão, a questão do, do match do cliente. Na verdade o que a gente precisa, o que precisa ser encontrado quando a gente, é, meu, minha concepção é você puxa para para sua fala. É, quando eu falo de match de cliente, você fala sobre match de cliente. É, aquela questão de namoro. Vou fazer uma comparação com relação ao namoro. Namoro é muito eu admiro mulheres assim, 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 assim. Mas a minha cara metade é ela. Né? Então, assim, eu não preciso atirar pra todos os lados. Eu posso até admirar. Exatamente. Mas a, a questão de você que encontrar mais uma, se uma conecta, cara metade, é. você não vai encontrar uma cara metade é, atirando para todos os lados. É. Você tem que esperar. É paciência, é maturação. É. Então. O que eu acho que é questão de match de cliente é você ter paciência, você entregando o seu o seu serviço, óbvio, que tem processos que vão acelerar que mais pessoas com aquele mesmo perfil, com aquela mesma identidade que você procura, cheguem até você. E aí são os processos que você vai é, é mostrar, apresentar no seu curso e que você mostre... Você mostra, tem que namorar
1: mesmo, paquerar Exato, esse cliente. Exato, mas é um processo de namoro. É.
0: É um processo que precisa levar tempo. Você
1: tem que pensar nele quando você está postando, quando você está criando conteúdo, você tem que pensar nele, sabe? Porque quando você pensa nele, aí ele se multiplica. Aí pois viram é. várias pessoas, porque você tá Quanto mais clara a sua comunicação para essa namorada mais você vai atingir mais pessoas. É muito louco, porque as pessoas acham que não, mas se eu, se eu segmentar, não vou atingir todo mundo, não. Você tem que segmentar muito.
0: Então, assim, o match de cliente passa a ser... É, você precisa aprender a saber oferecer o seu serviço para a sua metade da forma correta. É. Isso aí. É.
1: E você só... só, só é só para aquela pessoa que você vai vender. Eu, por exemplo, percebi que não tem o meu perfil, inclusive não era um bom cliente, não ficava muito tempo comigo, aquele cliente é, aquele cliente que só vinha querendo fazer um funil para vender, um funil para vender, uhum. e ele não estava preocupado com a autoridade, ele não estava preocupado em, em fazer um bom trabalho, e ele queria fazer tudo muito rápido, e ele queria fazer um post e o telefone já tocar, sabe? E esse cara, ele não, não adianta, ele não se conectava comigo. E aí, o que ficava comigo? Entendendo que a autoridade é uma coisa que você constrói com calma, com tempo. E aí, quando você quando você vai, quando você conquista a autoridade, você começa, você faz um post, vende uma. A, é, eu tenho um cliente que tem essa fala. Ele fez esse depoimento para mim, né? É, ou, antigamente, quando, quando a Camila chegou na nossa empresa, a Camila. É, quando a Camila chegou pra gente, eu, eu botava um curso. É, para vender ficava seis meses para fechar uma turma agora eu boto em uma semana, tem aluno se estapeando para entrar na minha turma. Poxa orgânico que eu tô falando tô falando nem de anúncio. Olha isso. Então, é, eu acabo sempre me conectando com essa pessoa que quer fazer uma comunicação mais ética, que quer fazer a coisa direito, que quer fazer uma coisa bem feita e consistente, a longo prazo. Esse tipo de cliente sempre se conecta comigo. Ele já me procura naturalmente. É impressionante. Ela, ela né? E, e na maioria das vezes é mulher. Uhum. Por isso eu preferi nichar mesmo. Porque a mulher tem mais essa visão, essa visão de, de querer fazer uma coisa mais longa, mais consistente. Fazer história mesmo, sabe?
0: Olha, eu tenho aqui... Não pegar atalhos. Sim, pois é. Eu acho que a gente... E, e, e eu finalizei e eu, eu consegui. Eu acho que eu falei um palavrão só, que é recorde. É... Mas eu consegui eu terminar... Eu falei bastante, eu acho que eu falei uns três. <risos> eu consegui terminar porque eu vou caminhar, vou conduzir para o final... No sentido de... É, porque, e eu acho que isso, isso é a melhor coisa que tem. Quando você conduz... Eu tenho aqui pelo menos mais umas quatro ou cinco perguntas. Mas eu sei que se eu fizer uma, eu vou puxar mais uma hora. E a gente já tá com duas horas. A gente pode ficar aqui quatro horas, cinco horas. Mas só para a gente poder pegar e fazer um próximo. Show. É, porque acho que até a minha cabeça maturou nesse sentido. Mas eu acho que... Cai de... Vou, vou, vou tentar sintetizar o seu, o, o, o conduzir nessa, dessa forma. A forma como você chegou aqui no escritório, é, pro seu produto, o produto que a gente vai desenvolver em conjunto, é, eu por muito tempo, de, eu descartei, eu, não, eu nem sequer fazer esse tipo de, de atendimento ao cliente, porque eu quase que me recuso a tratar ou trabalhar para clientes de curto prazo. É, eu acho que isso é inconsciente, meu. É, aqui, e, e acho que acabou ficando para todos que trabalham aqui no escritório. Eu não consigo. Porque assim, eu preciso de tempo para desenvolver o trabalho com você. Eu não consigo meio que admitir que eu só vou alugar o, o estúdio para você por duas horas e você vai embora. Uhum. É tipo é uma, uma, uma saudade antecipada que eu sinto do cliente por, pelo potencial de todos os itens e elementos que eu poderia apresentar e entregar e, e apresentar para ele. E às vezes a gente, inclusive, perde oportunidade por, por conta disso. Eu confesso que já perdi muitas oportunidades. Às vezes o estúdio fica fechado porque quando eu vejo determinadas propostas que recebe, a gente recebe o dia inteiro é, eu quero alugar por tantas horas e não, por tantas horas se não for um negócio que seja recorrente não adianta e eu acho que esse princípio de namoro e eu acho que eu te dei uma ideia boa no sentido te dei uma ideia não a nossa conversa trouxe uma ideia boa Deu dessa mesmo, vai virar educação, um produto agora é isso hein? Então, essa educação <risos> digital é, eu acho que é algo que todos precisam. E, 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 e o princípio da educação digital é a, é a frase que você colocou, a palavra que você colocou é de um marketing ético, de um comportamento ético nas redes sociais.
1: Sabe o que eu já tinha começado a fazer? Uma série de vídeos no YouTube para o meu canal... E é, que tudo é muito novo, né? Uhum. Tudo que eu estou fazendo de marca pessoal é muito como autoridade é muito novo. Eu já vinha fazendo na agência de um outro jeito. E aí, o meu canal agora é novo, o site é novo, tudo é novo. Uhum. E aí, o que, que acontece? Eu criei uma série de vídeos de não seja um chato do marketing. Não seja o chato do e-mail. Não seja o chato do WhatsApp. Não, o WhatsApp, que a pessoa chega do nada, sem assim, nunca ter te visto Sim. na vida e manda uma mensagem. E aí, amigo. É, né? é. Não seja o chato do direct no Instagram. Então, é, 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 é... Cara, isso não vende. Isso só faz você... Sabe o que, que isso faz? Você vender barato. Uhum. Você tem que atrair a pessoa pra você. Você tem que atrair a pessoa pra você, pra ela querer te comprar e ela te agradecer pelo, pro, pelo que ela ofereceu pra você. Porque ela não ofereceu também um patacão de conteúdo jogado. Ela, ela estudou o que realmente vai fazer sentido pra você e te mostrou uma coisa, às vezes, curta. Porque você não tem tempo pra ficar assistindo um monte de coisa, mas uma coisa exata pra você. E complementando aquilo que você falou, sobre esse tipo de cliente que vem aqui pega só algumas horas e não funciona, cara, isso pode ser o seu produto de entrada. Uhum. Entende? Porque isso vira, de fato, um namoro. Sim. Porque esse é o seu produto de entrada. Você mostrou pra mim uma coisa com baixa barreira de entrada, extremo, uma coisa acessível pra mim, e que isso vai se transformar em várias coisas. Agora eu já tenho uma referência. Uhum. Por quê? Porque a gente... Primeiro que a gente não tem tempo. Segundo que a pessoa facilitou o nosso processo. Cara, eu preciso fazer um vídeo. Eu vou no Bruno. Acabou. Eu preciso fazer um vídeo pra mim, pra cliente, pra todo mundo. É, tá resolvido uhum. ali com o Bruno. Então eu já tenho... Opa, eu já tenho aqui meu braço para resolver esse problema. Porque eu tenho 10 mil coisas para fazer durante o dia uhum. e aí essa barreira de entrada facilitada você tem que ter claro, aqui é mais complicado uma barreira de entrada facilitada uhum. porque a gente sabe que tudo tem custo é um estúdio, mas é, é, é você processar isso né? Não adianta também você sair abrindo Sim. degustações, com feito certeza. louco. É você processar isso. Você pode colocar isso dentro de uma dinâmica, um, um processo, onde você faz um, um processo de degustação com uma barreira de entrada menor e você coloca isso em dias específicos, de uma maneira uhum. aqui que não te Sim. atrapalhe, né? E aí, você sabe que dali vai surgir o cliente que serve para você. E te digo mais, na hora que você anuncia, você não anuncia para quem tem perfil de barreira de entrada pequena. Você vai anunciar para quem tem perfil uhum. para pagar o seu high ticket. Sim. Só que a barreira de entrada é pequena, porque ele vai clicar ali só para ver qual é. Sim. Entende? Ele vai vir aqui fazer um vídeo só para ver qual é. Sim. É isso. E aí você mantém aquele namoro. Porque aquela pessoa tem o teu perfil. Bom. É, é bem isso.
0: Eu acho que assim, o ponto máximo que eu sempre falo é, é um bate-papo, uma conversa. É o que eu tenho aprendido aqui. A gente, a gente acho que está chegando hoje no, no 25 episódio, se eu não me engano, é alguma coisa desse tipo. É, e o meu propósito inicial desde, desde o princípio, é primeiro tem que fazer muito sentido para mim. A conversa aqui é... precisa fazer muito sentido pra mim. E fazendo muito sentido pra mim, eu tenho certeza que vai fazer sentido pra alguém. E eu tenho certeza que...
1: Esse é o poder do podcast, exatamente. né? Sai uma conversa... Já saiu um... até um produto aqui dessa Sim, conversa. aí tá aqui. vendo?
0: É, eu acho que assim, fez muito sentido pra mim a conversa. acho que pra você também. Com toda certeza pra quem vai nos assistir. Seja o, o vídeo integral, seja o trechos. Cortes, não importa qual é o tipo né qual qual a parte do funil é, de vídeo que ele vai estar tá assistindo eu acho que vai fazer sentido para muita gente e aí eu já me sinto ultra satisfeito nesse nesse sentido porque é, uma parte da gente ficou e vai ser passada pela para as pessoas muito obrigado Camila pelo tempo muito eu obrigado te de verdade é... agradeço aí, muito a você palavras... e a Carol Nice. Né?
1: primeiro por me deixarem falar porque eu amo falar e a gente tem que exercitar falar porque Sim. senão a gente vai ficar falando demais na hora que tiver namorando na hora que tiver bebendo tomando um drink com os amigos uhum. <risos> segundo porque para mim nossa é uma conversa muito muito construtiva esse espaço que você criou para isso pra gente colocar a nossa, nossa discutir o mercado, ajudar outras pessoas que estão escutando. E ajuda a gente também a,
0: a, a, a encontrar. É uma espiral. Primeiro, a gente precisa se encontrar dentro dessa conversa. E, e assim, esse sentimento de terminar é, um papo é, e ou conduzir para o final, que, sabendo que tem muitas outras colocações que podem render mais um, dois, três episódios. Pelo menos. Muito legal. Isso Esse é, é, é o poder bacana.
1: do podcast. Acho que hoje eu entendi o poder do podcast. É. <risos> Acho que não tinha participado Bom. de nenhum.
0: Bom, então muito obrigado e a você que nos assistiu até agora, é... muito obrigado. A você que nos está nos ouvindo ou nos assistindo é, posterior. Muito obrigado. Nosso muito obrigado também e até a próxima. Tchau,
1: tchau. Onde é que está a câmera ali, né? Yeah.